0: Hmm. Heute, damit wieder willkommen zu dem Stargate-Podcast. Guten Tag, Thomas. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hallo, ja, es gibt nur einen, oder? Habe ich gehört, ne?
1: Genau, nur, nur einen einzigen.
0: Ich habe das kopiert ja. auf
1: den Namen. Also genau, alle anderen haben Themen
0: abdrücken. Wichtig, das ist, ähm, ja, unsere Kanzlei äh, arbeitet daran und es äh, scheint wohl geklappt zu haben. <lacht> ja, äh, schön, dass ihr wieder hier bei uns äh, Seid und äh, zuhört. Es gibt Feedback. Ich muss nur den Tab finden. <lacht> 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 äh, so wie es da geht, Tabs hier. Ja, da ist es. Okay. Auf äh, Apple Podcast. Äh, aber es ist äh, dieses Mal eine schöne, also äh, ja, wohlwollende, sage ich jetzt mal, Bewertung. Und zwar vom 14.10. Und zwar schrieb da ECP-MS. Erstmal fünf Sterne. Thomas, äh, weil es geht ja eigentlich auch nicht anders. Ne? Ich glaube, es war genau. letztes Mal ein Bug oder irgendwas hat er nicht ganz ja, <lacht> funktioniert. Und zwar ähm, gibt es ja so Überschriften, glaube ich. Da schrieb er zurück in die Jugend und dann schrieb er den folgenden Text. Was freue ich mich zufällig über diesen Podcast gestolpert zu sein. Sage ich, mit all seinen Ablegern war meine absolute Lieblingsserie. Mochte SGU sehr und fand es sehr schade, dass es damals nicht um eine vierte Staffel verlängert wurde. Grausam waren an Stargate die Cliffhanger zwischen den Staffeln. Dann hieß ja, es ein Jahr, ein Jahr. Dann genau, dann hieß es ein Jahr warten auf die Fortsetzung oder Absetzung. Macht ihr beiden toll weiter so? Gruß, Sascha. Ja, äh, viele Grüße auch an dich. Schön, dass wir einen neuen Hörer gewonnen haben, der sich zum Podcast mal äußert. Ne, könnt ihr auch alle gern machen. <lacht> Thomas, du was was sagen, ja?
1: Ja, genau. Ja, das mit den Gefängern hast du ja öfters, hm. ne? Ja, also, gerade in so. Das, Na, also das jetzt stimmt. nicht in irgendwelchen Sitcoms aus den 2000ern, das macht ja keinen. Wobei auch das gab es ja stellenweise, ne, dass er dann, was ich was, bei Big Bang Theory oder sowas dann doch irgendwie sowas in der Richtung hattest. Aber Sascha, I feel you, das mit Stargate Universe, da hätte man durchaus noch mehr machen können. Ja. Das fand ich auch äh, sehr bedauerlich. Über die Serie können andere Leute denken, was sie wollen. Aber ich finde die ganz gut. Wenn wir da hinkommen,
0: ähm, aber ich glaube, wenn äh, Thomas, sollten wir da hinkommen, was hoffentlich passieren wird, ähm, wir haben ja eh gefühlt, also jetzt gerade auch wieder in jeder dritten Folge so Mini-Ideen für eventuelle Ableger oder Stories. Äh, da fallen uns dann bestimmt auch einige Dinge ein. Würde ich uns jetzt mal den Zukunft-Podcast. Äh,
1: genau, ja, dann, dann, dann steht dann da mitten äh, bei Clemens und Thomas.
0: Genau. Was, ja. <lacht> Wer weiß. Äh, ja. Wir warten immer Aber noch, warte. dass uns MGM-Amazon anschreibt. Genau.
1: Ähm, Hatte ich da nicht irgendwie die Tage irgendwas gelesen? War das nicht bei Stargate Universe, dass es da irgendwie schon drei Sachen theoretisch gäbe, die man direkt machen könnte? wenn sich mal irgendjemand erbarmt, da was zu tun. Habe ich
0: nichts von gelesen, aber kann sein, dass das wahrscheinlich auf Twitter oder wo hast du das war Ja,
1: das, äh, das kann sein. Ich habe es jetzt aber auch gerade nicht. Moment, ich gucke mal, ob ich es spontan finde. Wozu hat man denn bei Twitter Listen? Also es war irgendwie, irgendwie eine Miniserie war, glaube ich, okay. ähm, dass man irgendwie so die losen Fäden nochmal irgendwie einsammelt. Dann irgendwie weiterführend SG1 oder Atlantis oder irgendwie was kindgerechtes. Also nicht so was Schlechtes wie hm. äh, Stargate, äh, wie heißt es denn? Ähm, äh, Infinity? Nee, hieß es so? Ja, ge- genau, genau, das äh, haben ja die meisten Leute zerrissen, <lacht> ja. aber das ist genauso wie die Star trek trickserie das ist, ja, ne, ist okay, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, das waren die drei Sachen, die da irgendwie... Ja, wird man sehen, also, also es ist halt immer
0: dieses Gerüchtemäßige, da haben wir jetzt gefühlt Gefühl, zehn Jahre und nichts ist passiert. Hm muss man mal gucken. Erstmal fände ich es einen guten Schritt, wenn sie es irgendwann schaffen, Äh, wenn ich es noch vor der Rente erlebe, dass einfach alles, da jetzt Serien ganz normal bei Prime verfügbar sind. (lacht) Also dieser Zustand, das fände ich schon äh, die Revolution gefühlt. Ich meine, es sind fünf Klicks und das kriegst du eigentlich hin. Also kann mir keiner erzählen, du kannst es da in irgendwelchen Channels extra kaufen, aber wenn du es dann verschiebst in einen anderen Ordner, dann ist es halt für alle Prime-Kunden verfügbar. Das kann mir niemand erzählen, dass das schwierig ist. Also ja, vielleicht, vor allen jetzt,
1: wo MGM auch... Genau,
0: es ist hat. ja alles offiziell, es ist unter, das, äh, unter DAX und Fach, genau. Das ist das neue Sprichwort, äh, könnt ihr euch aufschreiben. Unter DAX und Fach, ähm, ja.
1: Aber DAX mit C, mit C, H und S, ne? Also DAX. Ja,
0: genau. Ähm, der Stargate-Börsen-Podcast gibt es noch nicht, Thomas. Können wir vielleicht ja, einen das, kleinen Ableger machen?
1: Alter, das wäre aber mit X. <lacht> genau, da hast du... was. <lacht> mit, mit
0: dann noch Feedback von Carina, sie schrieb uns nochmal auf Instagram und möchte, also sie hat sich ja schon für die Folge in Staffel 5 gemeldet, die da war, äh, Entscheidungen, wenn ich meine merkwürdige Schrift äh, entziffern kann, <lacht> <lacht> ähm, und äh, hat jetzt nochmal geschrieben, dass sie auch gerne bei der Episode ja, 6 der Drei. fünften Staffel äh, äh, genau. <lacht> ähm, dabei wäre und das ist das Übergangsritual, machen wir natürlich sehr gerne und ja, freuen wir uns auf dich, dass wir dich schon mal safe packt durch für Stapel 5 in mindestens zwei Folgen haben. Ich sage jetzt mindestens, weil vielleicht erhöht sie ja noch auf eine dritte Folge. Kannst du gerne machen, Haben wir sie so angefixt.
1: Haben wir sie so angefixt, ja, so ange- genau. Äh, Irgendeiner
0: neue Genau, die macht es dann. Äh, müssen wir uns nichts mehr kümmern, redaktionell irgendwas vorbereiten, lesen. Nee, das. Das kann Karina alles machen. Es wird outgesourced, ne? Das ist doch so heutzutage. Ähm, nee, alles gut. Aber schön, Karina, dass du da Lust dazu hast. Haben wir natürlich auch. Grüße an dich. Und dann schrieb Karina noch auf Twitter. Also ich glaube, Karina ist die einzige Person, die uns bisher in allen Social Media ja, Kanälen angeschrieben hat. Ich glaube, du müsstest noch eine E-Mail schreiben, Karina. Dann hast du es wirklich. Also dann bist du auf Platz 1 von Interaktionsmöglichkeiten. Ähm, sie hat nämlich geschrieben unter einem Post von. Weiß ich nicht, wer das ist. Willkommen bei Anja. bei Anja auf Twitter. da Diese schrieb da irgendwie, welche Podcasts mögt ihr so? Und Karina at Madame-Karo-89 schrieb, schließe mich mal an und schaue nach Inspirationen. Ich selbst kann neben Bratwurst und Baklava 1AB-Ware und Alliteration an Arsch? Noch Podcast, Sternentor, Chef von Ten Inselradio äh, 815 oder Höllenschlunte empfehlen. Grüße raus an die Podcast-Kolleginnen und Kollegen. Genau.
1: Che- 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 Chevron Tennis, Tennis. Also, che- Chevron sagt doch, mir was nee, aber, ne, also, Thomas, aber,
0: das hatten wir ich weiß nicht, was in der Staffel 1 das, nee, das war dieses ähm, Tankstellen weißt du, die macht glaube ich so einen Podcast, wo es darum geht einfach die Ölpreise vergleich und äh, welche Tankstelle in deiner Stadt ist jetzt gerade, achso, ich
1: dachte wir hatten doch mal rausgekriegt dass Chevrons doch eigentlich Dünen sind, das passt wieder äh, zum ach Inselradio,
0: achso, das, das wäre dann <lacht> das Inselradio, genau <lacht> ja <lacht> genau <lacht> sehr schön ja das sind so die dinge die ich gesehen hatte ich glaube ja weiteres gab es nicht aber besser wenig als gar nichts ja wir kommen zur heutigen folge thomas wie heißt es erstmal im englischen 2010 Was? Nee, das war es das war ja schon Achso, hey.
1: dann, hab ich's, dann hab ich's äh, oder, oder <lacht> habe ich dann Über- habe ich nicht korrigiert moment oder wir nehmen die jetzt nochmal mal fly auf bin ich vorbereitet aber habe ich wir die ge- überschrift nicht habe ich die überschrift nicht korrigiert Achso. So. Ähm, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Ich, hab jetzt, ich kann leider nur mit dem Slow- Slowakischen und dem Deutschen, aber äh, Unlimited mit Power oder irgendwas mit Power, Absolut ja, Power? Absolute Power, Absolut Power, genau.
1: So, ja. korrigiert. So, so haben wir es alles, alles gut.
0: So geht es mir aber auch manchmal, weil hier habe ich verschiedene Rubriken mit Ausstrahlung und Regisseur und manchmal vergesse ich da eine Zeile. Im Deutschen heißt das ganze unbegrenztes Wissen weiß ich nicht, inwieweit das so, ja, ähm, egal. Ähm, genau, der Titel, also der Originaltitel äh, stammt wohl von John Dahlberg Acton, der hatte dieses Axiom hier irgendwie, Macht neigt dazu zu korrumpieren und absolute Macht, korrumpiert absolut oder wie auch immer, ähm, genau. Große Männer sind fast immer schlecht und das bezieht sich wohl auf dieses Zitat von ihm so die der United ähm,
1: Absoluten Knowledge, das würde ja eher zu der Folge also passen, absolut, wo Neil oh, das Wissen der äh, der,
0: der äh, ja. Abweichung gibt es kaum eine, nur eine Mini-Abweichung halt im Slowakischen da würde es dann nämlich Unlimited Power heißen ja und keine Ahnung, Slowakisch Niopch, Mesna, moč, Ja, kriegen wir wieder wütende. gesundheit. gesundheit. Wütende slowakische E-Mails, ähm, aber das sind wir gewohnt. Nein, wir kriegen gar keine E-Mails eigentlich. <lacht> Schreibt uns E-Mails, können wir gerne. Oh, 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 oh. Das, das müssen wir wie bei,
1: wie bei der Sendung mit der Maus machen. Weißt du, da haben die doch auch am Anfang immer sowas und dann kommt ja das Intro und dann wird das ja noch in irgendeiner anderen Sprache, wird das ja dann auch nochmal... Äh auf, äh, aufgenommen und ja. ausgestrahlt und dann wird ja hinterher gesagt, das war ne, Kroatisch, hast du nicht gesehen, keine Ahnung was. Ne, das können wir dann machen, wir müssen, brauchen jetzt ein paar Native Speakers, also wegen, die uns das immer einsprechen dann. Ne?
0: Genau, ich habe jetzt gerade
1: keine Sprachversionsliste
0: von Stargate, aber ich glaube, es gab Ungarisch noch, Tschechisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, gab es Russisch natürlich noch und ja, sonst weiß ich gerade gar nicht, ob es da auch Arabisch-mäßig was gab. Aber das sind so, glaube ich, die Sprachvariationen, wo ich immer die Titel finde. Wer hat es uns denn äh, an die Wandfläche mit dem äh, Overhead-Projektor äh, gebracht, Thomas? Also
1: <lacht> geschrieben. Will, willst du jetzt? Den, genau, ich wollte gerade sagen, willst du jetzt den <lacht> Direktor haben oder written by? Geschrieben wurde es von Robert C. Cooper.
0: Genau. Ähm, und äh, Regie haben wir äh, mal wieder Peter DeLuis, Originalausstrahlung in den USA am 19.01.2001 und äh, innerhalb dieses Jahres kam es auch rüber zu uns. Ähm, geschüppert oder geflogen, die Bänder äh, am 26.09. nämlich die deutsche Erstausstrahlung. genau
1: Ist er dir übrigens aufgefallen? Ich gucke ja immer, ne? du hattest ja mal so eine Liste rausgehauen, was die einzelnen Leutchen, die Direktoren da machen, ne? mit der Banane oder der anderen, war es glaube ich noch, ja. dass Peter, Peter DeLuise halt immer nur ein Cameo macht. Genau. Und ist mit diesem mal gar nicht aufgefallen.
0: Ich habe jetzt ähm, heute Morgen noch mal das mit dem Audiokommentar äh, gesehen und da hat er es erzählt, aber ich, es wäre mir nie aufgefallen, weil das war nur so, waren so ein Sekunden, zwei Sekunden Shot und ein bisschen entfernt, also auch nicht frontal draufgehalten und das nimmt man da nicht wahr, wenn da Statisten, also ich jedenfalls, nehme es selten wahr. Manchmal ist es eindeutiger, aber ja. ja. Nur dann wusste ich es halt, sonst hätte ich und wir haben ja leider noch keine HD-Variante in Deutschland, deshalb äh, ist es dann auch noch schwieriger, finde ich, <lacht> wenn die so im Hintergrund ein bisschen rumlaufen, ja. ähm, Genau, ähm, die Quote ist noch mal ein bisschen gestiegen ähm, im Verhältnis zur Folge 2010, die Thomas nochmal besprechen möchte. <lacht> genau, genau, genau
1: die war genau. so toll. Weil einfach, oh, weißt du, ich habe ja mal einen leichten Daumen nach oben gegeben. Also ja, bitte also, die, äh, genau.
0: Ähm, wir nehmen es nochmal auf und äh, kommen zu einem anderen Fazit vielleicht.
1: <lacht> genau, dann muss ich wieder den Daumen nach unten machen. Ja. Vielleicht fällt einem da noch mehr auf.
0: <lacht> oh, oh, lieber nicht. Dann, wir lassen es lieber suchen. Ja, äh, genau. <lacht> da hatten wir nämlich 1,9. 1,8 Millionen Zuschauer, 14,6 Sendeanteil. Und jetzt sind wir auf 1,95 Millionen leicht gestiegen. 15,4 Prozent Sendeanteil. Ja, und die erste Szene ist äh, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für die ja, Staffel. Oder allgemein hatten wir lange nicht. Denn wir sind auf Ebydos in der Wüste. Durchkämmt die Wüste, Thomas.
1: Genau, <lacht> da kommt gleich laut vorbei.
0: Ja. ja, wir sehen da so ein verendetes Tier-Skelett? Ich hätte fast vollendet gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, konnte man erkennen, was das war? Oder, irgendwas ja, was, ja SG-1 sehen wir auch und äh, sie laufen da zusammen mit Kasuf durch den Sand. ja Und, und ihr spricht mit ihm hier, ne? also was deine Stimme angeht, die zu dir gesprochen hat, also der hat wohl irgendwas Außergewöhnliches wahrgenommen. Ne? Und Kasuf meinte, ja. ja, sie rief den Namen meiner Tochter, möge sie in Frieden ruhen. Ich bin nicht der einzige, der sie gehört hat. Ähm, viele fürchten es und dass eben ja das ein Zeichen ist, dass die Götter zurückkehren und ja und Neil dachte eben, dass er sein Volk überzeugt hat, ne, dass die Gold keine Götter sind. Eigentlich so Tiergesproch, oder? <lacht> dachte ich mir. Ähm, allem sein
1: Volk. Äh, <lacht> Dein Volk, ja. ja. nein, 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 Achso. das ist ja alles gut. Aber das kann man ja auf zwei Arten sehen. Sein Volk im Sinne von Kasuvs Volk oder Onir sieht die äh, Leutchen da aussatz. Ja. Sein, sein das eigenes Volk. Also, ich bin, mein, der Chef. ich ja. bin der neue Gott.
0: Genau. Die Nation äh, SG1, äh, Kasuf meint dann, ja, ich habe das, also. Hab gesagt, viele, ne? ich gehöre nicht dazu. Und Aber ich finde es durchaus verständlich. Äh, in den Tagen des Ra bließ auch ein großer Sturm über die Wüste. Also wenn er von eben seiner Reise oder seinen Reisen zurückkehrte. Und <lacht> O'Neill wird wissenschaftlich, ja, das ist doch hier ganz normal Wind halt. Ne? Also, ja, und Carter, ja, er meint den Wind und der durch das aktive Stargate wehte. Ja, und Daniel ergänzt ein richtiger Sandsturm eben und ja, Kasuf Erinnert noch mal, ne, nicht vergessen, die Stimme rief äh, Charé und das ist ja wohl nicht dasselbe, meint Uni wie ein brennender Donnbusch oder sowas. Ähm, ja, Kasuf hat viele brennende Donbusche gesehen, Büsch, Büsche, Donbusche, genau, Äh Uni kann sich das vorstellen und es sei wohl nicht mal weit, mein Kasuf und ja, sie laufen dann weiter. So eine Ebene ist da und ja, Wind ist hörbar und auch sichtbar, vom Winde verweht, SG-1 Edition. Ja, und dann stehen die da halt in der Wüste herum und Kasuf meint ja hier und Daniel ja da, hier ist halt einfach nichts und nur ein laues Lüftchen weht, meint Unil, Und ja, hier habe ich halt die Stimmen gehört, ergänzt Kasuf und Unil setzt seine Sonnenbrille auf und Carter misst irgendwie einen rapiden Anstieg von statischer Elektrizität und eine ganz leise Stimme ruft Daniel irgendwie und hat es noch mehr gehört? Und Carter denkt schon, ja, also sie hört das wohl auch. Und Kasuf deutet dann auf die Ebene, seht nur. Und dann sehen wir so einen Wirbelsturm entstehen, der Sand da auf, nicht aufschäumt, aufschleudert. Ähm, ja, und die schreit dann gegen den so also. also das ist wirklich beeindruckend. Und dann immer mehr Sand wird aufgewirbelt. Äh, es wird da, ja, Soundeffekte rumgetöst. Es wird zurückgewichen dann von diesem... Wie sagt man da? Wirbelsturm und Daniel geht aber einen Schritt darauf zu, äh, typisch Daniel und O'Neal prangert das auch an. An der Stelle wäre ich jetzt nicht nicht so neugierig, Daniel. Ich will doch nur, meint Daniel, er dreht sich dann um, schreit den Sturm an. Ich bin Daniel, wer ruft denn da? Ja, schlagartig legt sich der Sturm und der Sand fällt zu Boden und ja. Zurück bleibt da ein kleiner Junge, der äh, Richtung Daniel geht und meint, ich bin Shifu, ich bin Hazizis. Genau, man kann vielleicht noch sagen zu der Szene, die wurde gedreht in den Richmond Sand Dunes. Genau, ja und dann kommt schon unser Intro. Ja und da geht's im Dorf von Abydos weiter. Ja.
1: Genau, zu der Szene habe ich aber noch ein... Bisschen was. Das ist auch neu, dass äh, ne, sie sagt ja irgendwas mit Wind und hast nicht gesehen? Ne? Und Carter sagt hm. ja, das ist der Wind, der durch ein aktives Stargate bläst. Äh, haben wir das schon mal irgendwie gesehen, dass das einen Windeffekt
0: auslöst? Mm, nee, ich weiß, äh, ist dieser wir- <lacht> diese Verwirbelung gemeint auch nicht? Das ist das nur komisch im Transkript einfach ein komisches Wort für genommen haben, weil es ist ja eigentlich dieser ja, Wirbel halt Effekt? Aber das ist halt. Ja, auch, ja aber
1: es geht ja auch genau. um einen Sturm. Also genau, ne? irgendwie. Ungenau, oder? Also, irgendwie merkwürdig. You were talking about the wind that blew out of an active Stargate. Also, das haben wir noch nie gesehen, diesen Effekt. Was auch immer das bedeuten soll. Keine Ahnung. Der Sturm im Film kam ja dadurch, dass das Raumschiff landet dann einfach ja. Luftmassen verdrängt, was ja dann auch eigentlich klar ist, dass es das tut. Der äh, Junge wird gespielt von Len Gates, er hat mitgespielt in einmal noch einer, einer Folge Outer Limits und hat aber auch nur neunmal insgesamt irgendwas gemacht. Was mir hier auch auffiel, was ähm, ja eigentlich so ein, so, ein, so ein Spoiler ja fast schon ist, ne? der Junge taucht in einer Windhose auf und ich habe mir als Kommentar hingeschrieben, der hat aber einiges von Omar de Salah gelernt, ne? weil das ist ja... ja. Na, er hat zwar das Wissen aller Ult, aber ja. hast, hast du schon mal einen Ult gesehen, der, der irgendwelche Wirbelstürme verursacht, also mit technischem Gerät, ja, ne, aber ja. Äh, so jetzt eher weniger. Aber das ist ein Foreshadowing, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau, Abydos in dem Örtchen. Äh, Daniel läuft dahin äh, mit einem Z- äh, zu einem Zelt. Ne? Carter, O'Neill und Tiag äh, sitzen da schon an einem Tisch. Ja, Daniel erzählt denen, ja, wir glauben wirklich, der ist Hasesis. Und ja, aber wie ist denn das möglich, fragt dann auch Carter. Und Ja, puh, Daniel vergleicht ihn dann mit irgendwelchem Seegras und sagt so, he, he grew up like weeds. Ich weiß gar nicht, was er dann im Deutschen zusagt. Also, ne, er ist auch unheimlich schnell gewachsen. So hm. lange ist es ja jetzt noch nicht her. Hm, warte.
0: Keine Ahnung. Er hat gesagt, er würde wachsen wie Unkraut. Also das? Äh, genau. Weeds. So. Ja, ja, okay. Ja, das, genau. das passt ja. schon.
1: Ne, das ist in Ordnung. Ja, äh, puh. Ähm, ja, Theak, wie mischt sich da auch an. Ja, ne, Abpufis hat ihn dazu auserkoren, sein nächster Host zu sein. Die haben vielleicht äh, Gurul-Technologie äh, benutzt, um ihn zu manipulieren, dass der schneller erwachsen wird. Wobei das auch immer gut ist, dass Tier irgendwelche Vermutungen anstellt zu irgendwelcher Technologie. Hallo, der war der First Prime von der Profis, der sollte eigentlich alles an mhm. bis dato entwickelter Technologie kennen. Ne? Oder er beutet Also
0: Es ne? also, sollte ne? ihm bekannt sein. Ja,
1: ja na, also entweder weiß er es oder so ne? und irgendwelche Vermutungen anstellen ist dann irgendwie doof. Ja, Daniel sagt auf jeden Fall auch, ja, das könnte schön möglich sein. Und ja, dies, dann geht es darum, äh, warum er sich irgendwie scheinbar an nichts erinnert. ne? Und äh, Daniel hat wohl mit ihm gesprochen und sagt dann auch, ja, Oma de Sala hat ihn wohl äh, beigebracht, wie er denn vergessen kann. Ähm, und äh, O'Neill stellt sich mal wieder dümmer, als er ist. Das ist wieder so, so ein Fanservice, damit man sich als äh, Zuschauer äh, wieder daran erinnert, worum es überhaupt geht. ne? Weil er fragt dann auch, hä, Oma? Ne, so von wegen, und, ja, das Alien was wir auf Cap begegnet sind. Mother Nature! <lacht> Wird dann geantwortet und äh, Kata ja, okay, das erklärt den Tornado. Wobei wir an der Stelle ja überhaupt nichts von Oma de Salah gesehen haben. ne? Ja. Und ähm, ja, Daniel erläutert dann weiter, warum Shifu überhaupt nach Abydos gekommen ist. Er wollte mehr über seine Mutter lernen. Wobei das jetzt auch eine merkwürdige Art und Weise ist, irgendwie Eingeborene zu verschrecken mit irgendwelchen Stimmen aus Windhosen oder so. Ich weiß <lacht> ja nicht. Ich mache das auch immer so, wenn ich irgendwo neu bin, erscheine ich erstmal als Windhose.
0: Einfach um zu sagen, hier bin ich.
1: Achso, ja, okay. Vielleicht ja, ist es so die. Ja, okay. <lacht> ja, okay <lacht> ne? man Wir hatten ja, ja gerade schon den brennenden ja. Dornbusch, genau. wie also, man sich mh. so vorstellt. Ja, das typische ist, Vorstellung. Äh, ja. Ähm, ja, Ja, wobei die Gua Old hätten sich ja von, als Götter. Ne? Also wenn er jetzt so und das Ergebnis von zwei Gua ist, dann vielleicht Doppelgott. So wie Doppelherz. <lacht> ja. Oder Doppelkopf. Das kann man auch. Götter stellen. trinken Doppelherz. Dö, dö, dö. Genau. Äh, Shifu sagt dann Daniel und äh, Quatsch O'Neill und stellt sich da auch wieder ein bisschen doof, ne? weil Shifu hatte sich ja auch vorgestellt. Ne? Also er tut so, als hätte er den Namen ja. auch noch nie gehört. Genauso wie das mit dem Oma des Aller. Also das ist an der Stelle ein bisschen merkwürdig. Ja, das hieße wohl Licht. Hat Daniel irgendwie mhm. übersetzt, also in welcher Sprache auch immer das hat ja, das, so ne? ähm, das
0: Interessante ist, das hatte ich noch gefunden. Ähm, Daniel sollte doch mal sein Chinesisch aufbessern. <lacht> ähm, nee, genau, der, denn das ähm, ja, höchstwahrscheinlich ist eben hier der, das chinesische Wort Shifu gemeint, aber eigentlich bedeutet das, das werden die ganzen chinesischen Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich von euch wissen, Meister und ist eben als Ehrentitel für Facharbeiter und Kampfkunstlehrer wurde, wird das verwandt und das chinesische, genau. Sensei. genau, das chinesische Wort für Licht ist Guang eigentlich, ne aber ja, er ist halt <lacht> Gang? Nee, Guang, äh, genau, aber Daniel ist halt eher so Geul-Sprachenmäßig und Englisch und weiß ich nicht, Russisch, Deutsch <lacht>
1: Genau. Ja, Carter macht dann auf jeden Fall den Vorschlag, dass man ihn doch äh, ins Stargate-Center äh, bringen sollte, damit äh, Dr. Fraser ihn untersuchen kann. Ja, okay, ein Glück, Dr. Fraser, Dr. Warner hätte dann gesagt, er hat zu so viel Milch getrunken oder so. Ne? das äh, ist <lacht> genau. so ähm, Ja, O'Neill hat aber ein paar Bedenken und sagt dann auch so, ja, ist das denn weise, ihn da irgendwie mit zurückzubringen? Also, gerade wenn er jetzt irgendwie von den Gua-Olds manipuliert worden ist, wir haben ja auch schon gesehen, dass die Gu irgendwelche Kinder benutzen, um äh, Bomben oder ähnliches... Genau, ja. äh, Mal mitzubringen, ähm, dementsprechend, äh, ja, wobei es wäre jetzt auch kein Problem, dass Dr. Fraser hinkommt, ne? also den Blut abnimmt oder sowas, keine Ahnung. Mobilen, r- mobiles Röntgengerät oder sowas, so groß sehr, äh, Solange sie jetzt nicht ja. den äh, Computertomografen mitnehmen will, so. äh, glaube ich, geht das <lacht> schon. Ja, äh, ne, Daniel sagt, nee, nee, kein Problem und ähm, hat dann aber immer noch Bedenken und sagt, was ist da mit seiner Stiefmutter? Also er spielt ja auf Oma de Sala an, die er gerade noch nicht mal mehr kannte. Ne, kommt sie dann auch mit und äh, nee, sagt Daniel, den Pfad müsse er alleine gehen. Und äh, ja, hier, dann sagt mal Hammond Bescheid, äh, beschließt O'Neill und, und sagt ihm auch direkt, was wir mitbringen. Und dann wechseln wir in den Gate Room. Wir sehen da,
0: das äh, Wurmloch und SG-1 inklusive Shifu... Äh, treten da heraus. Hammond steht bereits an der Rampe und Daniel so, äh, Shifu, das ist General Hammond, der Leiter dieser Einrichtung. Ja, willkommen auf der Erde, äh, stellt er sich vor und Shifu dann, ein Funke entzündet die Flamme, aber die Kerze brennt nur so lange, wie der doch. Alle schweigen und niemand weiß, was soll man da jetzt großartig antworten, aber niemand ist natürlich falsch, denn unser Philosoph Jack O'Neill, Dr. (lacht) <lacht> der Philosophie.
1: Meint, ja doch, doch, na klar, doch, ne? es geht ja auch nicht, Ne, das ist ja auch Fishing, ja. es geht gar nicht ums Fischen, also das ist ja schon so eine, ah, okay. so eine ja. altasiatische <lacht> Lebensweisheit oder so, also genau. der scheint sich damit doch wie besser man sich auszukennen.
0: entspannen kann und Uniel meint, ja, mit Verlaub, Sir, ich glaube, was er meint, der Docht ist der Mittelpunkt der Kerze und offenbar ist er ein großer militärischer Führer, wie sie, von Wichtigkeit für das Ganze drum und dran, im Prinzip heißt es wohl, es ist immer besser, man hat einen großen, langen Docht. Ja, und äh, guckt dann auch, glaube ich, zu Daniel rüber und der so, man erwartet dann natürlich, oder der Zuschauer meistens, Daniel wird es irgendwie einordnen können, so wie es vielleicht im Kontext von unserer Welt gemeint ist. Aber er meint, ich habe keine Ahnung, äh, gehen wir hier entlang. Lässt Oni da ein bisschen hängen und äh, O'Neill leise dann nochmal. Aber das ist doch richtig, und folgt den anderen dann aus dem Torraum heraus und wir finden uns wieder auf der Krankenstation. Ein Funke entzündet die Flamme, aber die Kerze brennt nur so lange wie der Docht. Mit Verlaub, Sir, ich glaube, was er meint ist, der Docht ist der Mittelpunkt der Kerze. Und offenbar ist ein großer militärischer Führer wie Sie von Wichtigkeit für das Ganze drum und dran. Im Prinzip heißt es wohl, es ist immer besser, man hat einen großen, langen Docht.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, nur eine Miniszene. Ähm, Fraser bereitet da bereits eine Spritze vor und meint eben, das, was Thomas eben auch schon angeteased hat, ne, hier ein bisschen nur kurz mal etwas Blut abnehmen und äh, Shifu fragt mal nach, ob er denn das dann wieder zurückbekommt, wenn sie fertig ist, ne, das ist ja alles auch wertvolle Ressource, ähm, Energie und Blut sparen. Ähm, und Fraser, ich fürchte, das geht nicht, verstehst du, ich muss hier Untersuchungen machen, Und danach ist es einfach nicht mehr so gut. (lacht) Ja, okay, will dann ein bisschen kindgerecht agieren. Und Shifu dann, ein Baum verliert einmal im Jahr sein Kleid. Und dennoch wächst er stark und mächtig. Janet schaut zu Daniel, der ordnet das ein und meint, okay, und Frazier, na gut. Und jetzt gehen wir hinüber
1: in den Besprechungsraum. Dieser Junge mit seinen Vergleichen, die er da irgendwie anstellt, nämlich so ein bisschen an Star Trek, ne? Da gibt es ja auch die Rasse, ich vergesse mal, wie sie heißt, ja. ähm, die hier, ne, so, äh, die auf die Picard stößt, wo sich dann. Wo äh, sie
0: dann auf dem Planeten Domok von Tanaka. Genau, Tarnak genau, Damok von, von Tanaka ja, und hast du ja, genau. nicht gesehen. Von Stimmt, da hat Tum- was von davon, Tum-
1: von, ja. ja hat Aber hier
0: kann man, finde ich, noch wenigstens noch irgendwas reindeuten. Das damals war
1: schon krasser noch, ja. <lacht> ja, okay. Also, ja. Das hat ja auch was mit der Geschichte ja, zu tun, dass das man auch. die ja nicht kennt. Genau. Es geht weiter im Briefingraum. Ähm, man sitzt um äh, den roten Table herum. Hammond kommt dann jetzt auch dazu und äh, ja, fragt dann auch, kommt dann direkt zum Kern der Sache und fragt dann auch an Fraser, er stellt die Frage hier. Und was gebe Doktor? Sie hätte wohl Nanotechnologie gefunden. Dieselbe Nanotechnologie, die. Äh, O'Neill ähm, älter gemacht hätte, so, man hätte es untersucht, auch von Experten und äh, ja, die scheinen alle inaktiv zu sein. Wobei das eigentlich auch merkwürdig ist, weil äh, Fremdkörper, also aktive Zellen, also aktive Sachen in deinem Körper, die können ja, werden ja nicht angegriffen oder sowas, da werden ja auch Naniten zugehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ein, ob Naniten, wenn sie abgeschaltet sind und sich dann, äh, was ich weiß, gegen irgendwelche Fresszellen oder sowas gar nicht mehr wehren oder sowas, ob die nicht vielleicht dann doch irgendwie verwurstet werden und überhaupt noch da sein müssten. Aber auch irgendwie interessant. Warum denn hier diese Technologie in dem Jungen ist? Also da muss Carter ja doch recht gehabt haben mit dem äh, mit der These, dass er, mit der steilen These, dass Apophis da irgendwie für verantwortlich ist. Warum sollte Oma de Salah denn bitte ne, als äh, als Antiker irgendwie nee, äh, Glaube ich Technologie ja. benutzen, um Leute älter zu das, machen. Also das ja. ist irgendwie. Wahrscheinlich wird es ähm, auf
0: die Geoold these hinauslaufen, weil das macht dann sonst wenig Sinn. Ja.
1: Genau, ist aber auch merkwürdig, dass Oma de Sala, ja, aber, das dann überhaupt ja. zugelassen hat. Na, also von wegen, die hätte doch einfach Schnipp und dann wäre es alles weg. Dann hätte ja, er ganz heißt, ein kleines Kind.
0: Gilt dieses Schnipp auch immer nur, wenn es gerade in die Storyline passt? <lacht> ist ja oft ja. so, ja.
1: Genau, wäre ein Baby im Sand schon aufgedacht. Schnipp, Wobei, wobei, von dem, was er, was er so von sich gibt, ne, wo es reine Interpretation ist, also da könnte auch ein Baby schreien, so von wegen, ne, was hast du denn jetzt? Was ja. hast du denn jetzt? Interpretieren muss man in beiden. Genau, Fällen. das stimmt. Ja, äh, na, von wegen, ja, Fraser vermutet, hier, es könnte sein, dass das äh, gewünschte Alter schon erreicht ist, was aber eigentlich Quatsch ist, ne, weil Apophis wollte ja einen, vermutlich keinen Kindkörper, ne, damit kann er ja überhaupt nichts anfangen. Ja, sondern das wird schon irgendwie durch Oma gestoppt worden sein. Das äh, vermutet auch Daniel. Und ähm, ja, Hermann fasst dann irgendwie zusammen. Also er ist kein, kein, kein direkte, keine direkte Gefahr. Und Fraser bestätigt das. Er hätte halt irgendwie nichts gefunden. Und äh, Tia wirft dann einfach mal ein, Ach, er ist geboren mit dem Wissen aller Gur vor ihm. Was hat das jetzt mit dem mit der Gefahr zu tun? Also irgendwie ja, er will Teilhaben dran, am kann. Gespräch, Thomas. Genau, hat nichts ja. Fachliches beizutragen, dann das ist das Wie O'Neill
0: manchmal. Er ja, macht den O'Neill, das hat er jetzt gelernt.
1: Ja, ähm, O'Neill fasst das aber auch nochmal zusammen ne, und sagt dann alles, was Apophis gewusst hat, bis zu seinem, äh, nur dann, äh, ja, bis zu seinem, ja, er bricht dann so ein bisschen ab und Daniel, ja, als er ihn gezeugt hat und, ja, ja, okay, genau das. Das muss ja aber eine schwere Bürde sein für das Kind, sagt dann Hammond auch und, ähm, ja, Tiak sagt dann, Irgendwas. Das ist interessant für Tiag, weil Tiag sagt an der Stelle so von wegen, ja, das ist ja auch der Grund, warum alle gur irgendwie böse wären. Also er nimmt sie ja hier eigentlich okay. mit in Schutz. Also von wegen wegen, ja. irgendwie hat er dafür Verständnis, dass alle gur irgendwie böse sind, weil sie ja das Wissen ihrer Vorgänger alles hätten und bei dem ganzen äh, Gemetzel und Schlachtereien wäre es ja irgendwie wohl kein, kein Wunder, dass die irgendwie böse wären. Also, hm. Wobei das ja eigentlich auch nicht stimmt. Ne? Also du hast ja auch die Tokra, die sind ja auch irgendwann mal von den Go-Old Die, sind, die haben den also, man kann sich, geschafft, genau. Ne? Man also kann sich da irgendwie schon ja. abwenden, so wenn eine man, Selbstverständlichkeit, ja. dass wenn man go wissen hat, dann irgendwie hm. auch böse wird. Das ist jetzt nicht unbedingt so. Es ist vielleicht so eine Veranlagung,
0: dass man eher in diese Richtung geht, aber wenn man jetzt irgendwie gute, also gut nicht, aber ein anderes Elternhaus hat, was ein bisschen kritischer vielleicht eingestellt ist, was wenige Elternhäuser sind bei den Goults, würde ich jetzt mal einfach als These reinwerfen in die Diskussion, äh, genau dann kann sich das ändern, aber ja, sonst läuft es eher auf diese, ja, hier, Gouls sind Götternummer heraus am Ende. Ja.
1: ja. Sie erzählen auf jeden Fall dann auch weiter, Daniel erzählt dann, das wird vermutlich auch der Grund sein, warum Oma dann seine Erinnerungen gelöscht hat oder ihm vergessen hat, äh, ihm, ihm geholfen hat zu vergessen, ihm geholfen hat, ihm vergessen hat zu helfen. Also, nee. Ja, Carter schlägt dann aber auch auf jeden Fall vor, als sie reingekommen. Äh, wir haben Nachricht von den Tokra erhalten und O'Neill ist hellauf begeistert, also er freut sich total und ähm, Hammond sagt dann hier, äh, O'Neill, Sie wissen doch, wir haben doch ein Abkommen mit dem... Und so wegen ne, Austausch was die Google angeht und äh, full exchange, das sagt er auch, wobei das auch interessant ist, weil sie das ja eigentlich nicht tun. Also das ist also die Toga, ja, mh, ja.
0: es also, ist halt so auf dem Papier tauschen wir immer Wissen und News, aber es ist sehr behäbig und bürokratisch und man hat nicht so wirklich Lust, alles jedem mitzuteilen. Ne? Das ist
1: schon... Ja, ja die, die Frage Dank ist halt, ihm. warum sie es dann in dem Fall dann ja. unbedingt machen. Ne? Also von wegen, das ist eigentlich auch Quark. Ne? Die go äh, die Toka haben gesagt, dass sie äh, sich ja auch ab und zu äh, go ihnen anschließen. Das heißt, so non-up-to-date sind die jetzt auch nicht. Ne? Und äh, die wissen, die äh, die Larven, also ne, die, von wegen, die hätten ja jetzt auch nur das in die Erinnerung von... Ähm, Apophis und seiner Geliebten, also mal ganz ernsthaft, also was, was soll da jetzt groß an Wissen noch dabei sein, was die Tokra nicht schon selber alle haben und kennen? Also, weiß nicht. Also wenn sie das irgendwie jetzt frisch gehabt hätten, Apophis irgendwie noch der kleine Lord da unten, der dann irgendwelche Pläne hat, die man vielleicht da abgreifen könnte, ja, okay, dann hätte das einen taktischen Vorteil, aber das sind jetzt Jahre vergangen, also das ist... Ja, also es ist, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da so aktuelle News dabei
0: sind, die jetzt den Toker oder der R, der SG1, wie auch immer helfen, ist halt recht gering, außer... Er hat da selber auf Abbey oder wo auch immer noch Dinge wahrgenommen, aber da ist jetzt erstmal nicht so wirklich von auszugehen. Genau. Aber
1: auf das Wissen, also, äh, ja. ob das Up-to-Date ist oder so, da kommt man später auch nochmal zurück. Mhm. Das finde ich dann auch sehr lustig. Kata sagt dann hier, die wollen die Recall-Device äh, bei ihm einsetzen, ne? das äh, tut ihm ja nicht weh. Und ähm, ja, aber Frasier, was ist denn mit, mit der Mentalität? Ne? Also von wegen, sie macht sich mehr so um die geistige Gesundheit dann... Ähm, Gedanken und Daniel sagt dann auch, ja, und emotional, das, was wir ihm da alles zumuten, ähm, wir fluten sein Gehirn, sein sein Wesen, sein Dasein ähm, mit den Gedanken von Tausenden von Hitlers, sagt er und äh, ja, was ich war zum Beispiel, dass eine Schlange in den Kopf seiner Mutter gesetzt worden ist und äh, ja, ich weiß, dass wir hier die Erde beschützen wollen und aber, ist ja. Im Englischen wirklich Hitlers, also so die Mehrzahl
0: ja, als ah, Erztausend Hitlers. weil im, Genau, bin ich gerade äh, am Lesen, die Szene, genau, weil im Deutschen ist es natürlich, also nicht natürlich, aber haben es geändert. Ne? Sein Kopf wäre voll mit
1: den Gedanken von tausenden Diktatoren, genau. Ja? Also, ja, hier Hammond sagt dann auch, ja, der Junge scheint ja selbst für sein junges Alter relativ weise zu sein und. Ähm ja, er könnte die Situation verstehen, wenn man sie ihm hat er- erklärt. Und ähm, ja, Daniel ist immer noch so skeptisch. Ich glaube nicht, dass er sich erinnern will. Aber können wir sowas überhaupt von ihm verlangen? Und Carter dann auch sieht das sehr praktisch und sagt dann auch, ja, er hat doch schon einmal alles vergessen. Das könnte er doch wieder tun. Und äh, dann gibt es einen Zehenwechsel und wir kommen in den VIP-Raum. Shifu sitzt dort Daniel gegenüber. Ja, und äh, sie hat mit dir durch das
0: Geoltern-Gerät kommuniziert, fragte Daniel, der das bejaht. Und ja, Shifu meint, sie... Sie war stark. Ja, und Daniel, in den Momenten, als Amonet versucht hat, mich zu töten, zog mein ganzes Leben an mir vorüber, wie ein Traum, mein Shifu dann, und es bestätigt. Daniel, ja, Träume sind lehrreich, mein Chifu, und ja, manchmal schon, meint Daniel. Ich konnte dadurch Lebewohl sagen, und deine Mutter hat mir erklärt, wie wichtig du bist. Ja, und Shifu, dann Oma lehrt, die wahre Natur eines Mannes entscheidet sich im Kampf zwischen seinem Bewusstsein und den Wünschen seines Unterbewusstseins. Oma hat mich gelehrt, dass das Böse meines Unterbewusstseins einfach zu stark ist. Ich kann es nur besiegen, wenn ich es gar nicht bekämpfe. Und ja, denn dann, ja, weißt du, die Sache ist, wir können uns äh, den Kampf gegen die Gurult nicht ewig, also den Kampf halt nicht ewig ausweichen. Die Informationen aus deinem Unterbewusstsein wären eine große Hilfe für uns. Und Shifu, ja, deswegen hast du den Weg, der zu mir führt, gewählt, das bestätigt Daniel erneut. Shifu, weiter, du musst deine Last äh, loswerden, um deinen eigenen Weg zu finden. Und ja, Daniel, das hat schon mal irgendwer zu mir gesagt, das ist klar, das hier ist mein Weg. Ich habe diesen Weg, Shari, zu Eren, gewählt. Letzten Endes geht es nicht nur um mich oder dich, was das betrifft. Das versteht Shifu anscheinend. Daniel... Weiter will natürlich jetzt hier auf diese Wissensnummer eingehen. Ja, die Tokka könnten dir dabei helfen, dich an bestimmte Sachen zu erinnern, wie Technologie funktioniert ihre Schwächen und womöglich kann dir Oma helfen, das den ganzen Kram dann, danach alles wieder zu vergessen.
1: Es ist aber interessant, dass sie überhaupt davon ausgehen, dass er das hinkriegen. Ne? Also Shifu hat zwar erzählt, so von wegen, hey Oma hat mir beigebracht, wie ich das vergesse, aber ja. das heißt ja nicht, dass es dann deshalb irgendwo begraben ist. Es könnte ja auch einfach wirklich vergessen, gelöscht genau, ist doch. es nicht mehr da. Das ist, nicht mehr das auch das ist Technologie, also da könnte nichts, nichts mehr da sein. Also das ja. ist jetzt auch mehr so ein Schuss ins Blaue.
0: Spekulatius essen ist ja bald Weihnachten. <lacht> ja, Shifu dann, wenn das Instrument kaputt ist, klingt die Melodie scheußlich und Daniel steigt voll drauf ein. Die Melodie beherrscht nicht den Musiker. Normalerweise hättest du damit recht, sagt Shifu und Daniel äh, wirklich, ist wohl überrascht davon. Äh, Shifu nickt ähm, und na gut, meint Daniel, ich hatte nämlich keine Ahnung, wovon ich gerade gesprochen habe. Shifu findet das amüsant und lächelt und Daniel weiter. Ich weiß nur, dass es sehr wichtig ist, äh, sonst würde ich nicht fragen. Ja, dann streckt Shifu die Hand aus, berührt Daniel am Kopf und äh, ein Lichtstrahl erscheint und ja Daniel verliert das Bewusstsein, fällt zu Boden. Und dementsprechend äh, springen wir hinüber in die auf die Krankenstation.
1: Ja, Daniel liegt auf dem äh, auf dem Bett und äh, macht langsam die Augen auf und äh, nur Fraser kriegt das irgendwie mit und äh, krallt sich direkt das Telefon und äh, sagt dann, könne hier, er ist wieder wach und äh, Daniel dann irgendwie noch so ein bisschen groggy, was ist denn passiert und ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Ähm, na, du bist ja äh, mit dem Jungen geredet und, äh, weil das auch immer geil ist, ne? also die siezen sich ja wirklich, ne? also von wegen das ist ne? so, die machen privat alles mögliche oder sowas, ja, das, das ist schon, ein... hm. also im Englischen ist das mit dem You ja immer so eine Sache, ne? ob die siezen genau. oder duzen, aber das hat schon wirklich häufig den Eindruck, dass die sich auch untereinander auch wirklich immer siezen, auch Carter und Fraser oder sowas, hm, ne? die schon... sich ja eigentlich eine Tochter teilen, ja. das ist ja also irgendwie schon so bisschen merkwürdig. Ja, Daniel hat auf jeden Fall plötzlich so ein Flashback, er sieht irgendwelche technologischen Dinger. Hier im Transkript steht vielleicht ein Mutterschiff, aber das hat mit dem Mutterschiff jetzt überhaupt nichts zu tun. So ein dreieckiger Kasten, also auch irgendwie pyramidenförmig. Und ja, in dem Moment kommt dann aber auf jeden Fall O'Neill dazu. Ja, hier, wie geht's dir denn? Und äh, ja, mir geht's gut, sagt Daniel, sehr überzeugend, der klingt total am Arsch. Ja, äh, was, was ist denn mit dem Kind da jetzt passiert, äh, fragt Neil dann. Und ja, ich habe ihn nach was gefragt und äh, ja, irgendwas, was uns äh, mit den Go Old helfen könnte und äh, ja, und ja, ich glaube, er hat's mir gegeben. Also aus irgendwelchen, ja... Mit irgendwelchen Mitteln reagierte Daniel jetzt davon aus, dass äh, Shifu ihm das unterbewusste Wissen, was er hatte, also was Shifu hatte, an ihn übertragen hat, ähm, was ja auch wieder darauf hinweist, dass das kein normaler Junge ist. Also selbst mit dem Wissen aller la Go-Old, dann hätte er nur mehr Wissen. Also wäre ein wandelndes Go-Old-Lexikon. Ja. Aber ähm, Shaden Cooper. <lacht> ja, ja, hier merken wir schon, dass irgendwas anderes, auch das mit dem, auch das mit dem äh, Sandsturm, Er hat ja auch gesagt: eine Oma Dissala hat gesagt, das müsste ich, den Weg müsste ich alleine gehen. Das heißt, sie ist gar nicht dabei. Also, das scheint schon kein normaler Junge zu sein. Spätestens an der Stelle weiß man das dann. Also, normal im Sinne von, äh, er hat nicht nur mehr Wissen, sondern er hat auch mehr Fähigkeiten. Ja, in Daniels Office sind wir dann und ähm, ja, Daniel malt an der Tafel rum und ja, Carter steht daneben und Daniel erklärt hier Dinge. Also das ist auch eher ungewöhnlich, dass äh, Daniel irgendwelche technologischen äh, Sachen von sich gibt und erzählt dann auch, er hat dieses dreieckige Ding an die Tafel gemalt und sagt dann hier, das sind äh, Long Range Sensors und äh, ich habe keine Ahnung, was ich zuerst fragen sollte. Und ja, meine Übersetzung ist vielleicht ein bisschen falsch, sagt er. Alles in seinem Kopf, irgendwie auf Go Old. Und ja, hier, wie, wie woher kriegt es denn seine Energie? Und äh, ja, Daniel, so als wäre es das Einfachste von der Welt. Äh, flüssiges Naquada, also flüssige naquada zellen und äh, was Carter ist äh, völlig überrascht und ähm, ja, sogar schweres, äh, flüssiges Naquada, sagt Daniel, aber äh, fragt mich nicht, äh, warum es schwer ist. Äh, ich weiß es jetzt noch nicht. Ja, Carter dann auch äh, setzt an, aber erkundigt sich dann auch bei Daniel, der so ein bisschen das Gesicht verzieht. Bist du denn okay? Ne? Also, wir kennen das ja mit zu viel Wissen, das hatten wir ja schon bei O'Neill, dass das äh, irgendwelche Auswirkungen hat. Ne? Und äh, vermutlich hat Carter da irgendwie Bedenken. Und äh, ja, doch, ähm, keine Ahnung, sagt Daniel, alles so so unglaublich in meinem Kopf. Äh, Was hast du gesagt? Ja, das ist wirklich unglaublich. Und Daniel, ich weiß und wir wechseln in Hammonds Büro.
0: Dort legt Daniel wohl einen Plan des Gerätes da auf äh, Hammonds Schreibtisch und der fragt mal nach, was das denn sei. Und Carter ist äh, auch zugegen, ja, man könnte das wohl einen Satelliten nennen, Sir, äh, so wie Daniel es sagt, könnte man damit wohl ja, sich nähernde Guld-Schiffe über eine Entfernung von Tausenden von Lichtjahren entdecken und sein Waffensystem könnte die Gould-Schutzschildtechnologie dann durchdringen und die Mutterschiffe zerstören. Ja, im Prinzip wäre es eine Grundlage für ein perfektes anti guld verteidigungssystem Ja, Daniel, dann ja, das, da müssen wir natürlich dann erstmal ein ganzes Netzwerk hier in der Erdumlaufbahn ja, aufbauen, installieren und Hemmende. Können wir das denn überhaupt? Und Kater, naja, das ist eine völlig neue Art Technologie. Wir bräuchten da schon Hilfe von außerhalb ähm, für und das könnte man jetzt so allein nicht machen. Wir brauchen Ingenieure, Physiker und Daniel ergänzt. Aber trotzdem dürfen wir die Tokra nicht involvieren und Hammond fragt man nach, warum denn das jetzt nicht? Und ja, im Moment, meint Daniel, interessieren sich die Ghouls nicht für, also nicht so für uns. Wir sind keine aktuelle Bedrohung. Wenn bekannt wird, dass wir plötzlich über Technologie verfügen, wäre das kaum möglich, da noch so ein Abwehrsystem herzustellen. Sie denken daran, die Tokra wird uns verraten. Und na vielleicht nicht so mit Absicht, meint Daniel, aber da gab es schon mal früher Probleme mit Ghoul-Spionen. Ich finde nicht, dass es das Risiko wert sei. Genau, das, das kriegt man hier schon irgendwie alleine hin. Ja, hat natürlich einen Punkt ne, mit den Spionen, da ist immer mal was los. Ähm, und Hammond dann, ja, ich werde ihre Anregung berücksichtigen, was ist denn jetzt hier mit dem Jungen los? Und ja, er muss sich an nichts mehr erinnern, meint Dendel hier. Er hat mir sein Wissen weiter vermittelt und Hammond, ja, ich weiß nicht, irgendwie beunruhigt mich das. Ja, mich auch. <lacht> Aber Daniel, oh, nee, hier, kein Risiko, Sir. Und Hammond. trotzdem, solange er hier ist, sollte er schon bewacht werden. Ich werde das Pentagon um Unterstützung durch Spezialisten bitten. Carter nickt dann und Daniel schaut ein bisschen unzufrieden drein und wir Dingen, vor vor Was,
1: was sollen denn Daniel. das für Spezialisten sein? Also die haben Wächter auf der Basis oder sowas sind Also militärische Kindergärtner oder was?
0: Das sind irgendwelche krasseren Forscher aus Area 51. Ich weiß es nicht, ja.
1: Es geht ja nicht um Forscher, es ging darum, Oder? dass der Junge überwacht wird.
0: Ja, keine Ahnung. Ich das weiß es
1: nicht. Das Psi-Team, sowas gab es doch auch schon mal. hier so auf dem Weg so Mind Control und hast du mhm. nicht gesehen. Das haben die doch in den 60ern und 70ern in Amerika, so, ja. haben die doch solche Sachen abhobt Majestic 12 und hast du nicht so gesehen. Was, ja. Vielleicht kommen die dann vorbei. Mula und Scuddy kommen. Ganz garantiert. Ganz die kennen sich mit sowas aus. Daniels Office. Ähm, ähm, Daniel sitzt wieder vor seinem, äh, vor seiner Tafel und Tia kommt dann rein und äh, ja Daniel Jackson und Tia äh, ja hier ich habe mein Kellodium nicht beenden können sagt er also er ist so ein bisschen grumpy ne also den Schatten aus dem Bett gerissen zu haben und äh, was 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 ist denn jetzt hier so wichtig dass ich so dringend hierher kommen müsste und äh, ja Daniel hat wieder so eine Art Flashback und äh, Tja, sieht dann ähm, Tiag in Jaffa-Outfit ne, Jaffa äh, vor ihm äh, knien und äh, lenkt dann aber auch direkt wieder ab. Also der Flashback geht ja von Sekunden vorbei und dann muss wohl eine Apophis-Erinnerung gewesen sein. Und ja, hier, äh, was, 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 was heißt denn das? Und dann äh, zeigt er auf die Tafel und äh, Tiag guckt sich das an. Ne, die nächste Übersetzung wäre wohl Subatomic. Energy Particles, ja cool, das ist genau das, was ich jetzt auch dachte. Äh, Dankeschön, du kannst äh, weitermachen mit dem, was du da irgendwie getrieben hast. Also irgendwie scheint das jetzt nicht so sonderlich dringend gewesen zu sein. Tiag steht da auch ein bisschen Mhm. verständnislos, Äh, geht dann aber trotzdem. Und wir landen im Briefingraum, wo ja. Daniel dann jetzt seine Ergebnisse zusammenfasst. Hammond ähm, Carter-Davis und äh, zwei andere Militärberater, vermutlich vom Präsidenten, sitzen da am Tisch. Und ja, hier unterm Strich, ähm, wir brauchen die ganzen Ressourcen des SGC, ähm, um Ra- Ruhe's äh, zu äh, bekommen. Und Katja, ja, wir konnten ja die Trokra. und Daniel übergeht sie einfach und wendet sich an Major David äh, Davis und sagt dann, hier haben sie das Budget klar gemacht und äh, Timetable ne, anhand der Daten, die ich gegeben habe. Ja, sagt er, äh, das Pentagon ähm, hätte das alles budgetiert, wären wohl 80 Milliarden Dollar ähm, ja bei zwei Jahren äh, Produktionszeit und dann sagt dann auch hier, unacceptable und ja wir könnten die Russen ja irgendwie und äh, ähm, nee, Daniel lehnt das ab und der, ey, bitte was ich habe nein gesagt also Daniel scheint da jetzt der King auf der Hill zu sein also ja <lacht> ähm, ja aber das russische die russische Regierung hat doch äh, zugestimmt dass ihr Stargate nicht mehr zu benutzen äh, wenn wir alle Informationen die das SCC bekommt auch irgendwie teilen, nun müssen wir es ihnen auch sagen. Nee, müssen wir nicht. Und aber. Ne, alles, alles okay, sagt Daniel. Das ist mir völlig wurscht. Er hätte wohl äh, in dem Wissen, äh, was er von Shifu bekommen hat, äh, Informationen gefunden, wie er das Stargate der Russen abschalten könnte. Und Katerfricht auch, ja, echt, wirklich? Und äh, ja, aber darum geht's ja nicht, sagt Davis, ähm, ja, wir, ähm, sagt er in der Nähe, der Punkt, um den es geht, ist ja, wir wissen nicht, ob die Russen äh, das dann auch geheim halten oder ob sie das irgendwie weitergeben. Das Projekt ist zu wichtig, als es irgendwie äh, durch irdische Petty Politicians, äh, Petty Politics äh, irgendwie zu äh, gefährden. Und äh, wir wollen den ganzen Planeten. Ähm, von go okkupation beschützen. Und ähm, ja, Davis hat dann, ja, diese Petty Nations, wie sie es so nennen, werden wohl sehr äh, interessiert sein, wenn wir in zwei Jahren dann äh, so ein ganzes Satellitennetzwerk starten. Und Daniel korrigiert Davis dann auch und sagt dann auch, ja, nee, ein Jahr, äh, das ist jetzt unmöglich, sagt dann Davis. Das würde die Kosten ja irgendwie verdoppeln. Ähm, nee, dann ist es ja nicht wirklich unmöglich, wir müssen dann die Workload eher verteilen in den privaten Sektor und ja, wir müssen auch die Sicherheit des Projektes gewährleisten und Mage Davis, schauen Sie sich das bitte an und machen Sie das möglich und gibt Ihnen dann auch eine Mappe und Davis fragt nach, was ist das? Ja, hier im Personal Requirements, das Pentagon wird mich damit gerne ausstatten, wenn man bedenkt, was ich hier für eine großartige Arbeit leiste, Und äh, ja, äh, bitte sorgen Sie dafür, dass das so schnell wie möglich äh, genehmigt wird. Und äh, Daniel geht dann einfach und lässt den Rest dann da stehen. Und Dave ist dann auch irgendwie von den Personal Requirements. Und äh, ja, dann kommt es zu einem Szenenwechsel.
0: Genau, also Daniel ist jetzt hier der neue Hammond-Quasi-Präsident. Wir sind in seinem Büro im Stargate-Center und der legt da das Handmodul an, als Jack gerade hereinkommt und der fragt, hey hier, was was läuft denn jetzt hier ab, was soll das werden, ähm, ist aufgebracht. Ja, ich weiß jetzt genau, wie das funktioniert, aber man braucht eine Quade im Blut, sonst tut sich da nichts, meint Daniel. Haben sie schon mal überlegt, ob das wirklich so eine gute Sache ist und inwieweit beschäftigt das sie und, und ja, ich, ihr Verhalten verwirrt mich mächtig. Äh, genau, was ist damit? Und ja, Nun als erstes, woher haben sie die Autorität hier Befehle zu erteilen und Daniel ist ja eigentlich vom Pentagon. Jack sieht ihn ein bisschen fragend an und Daniel, ja okay, hier vielleicht bin ich etwas zu ungeduldig, meint Daniel, aber ich tue nur das, was eben gemacht werden muss und ich habe die Kenntnisse und ich muss auch versuchen, sie umzusetzen. Ich kann uns in die Lage versetzen, dass wir die Gurult vernichten können oder soll ich hier einfach das, die Chance oder ja, verstreichen lassen und sie stehen unter massivem Druck, wenn ich das richtig sehe, fügt Unil hinzu und Daniel empfiehlt dass eben Unil diese Naquada-Beschaffungsaktion leiten soll und der etwas spöttisch: Oh ja, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und entweder ich akzeptiere diesen Ton oder nicht. Und Daniel, ein bisschen gereizt, nun, ja, warum stehen Sie denn nicht hinter mir? Ich bin hier endlich zu Ihrer Ansicht gelangt, lassen Sie uns Waffen bauen, lasst uns den ult in den Arsch treten. Nur weil ich Verantwortung übernehme, bin ich ein schlechter Mensch oder wie? Ein bisschen untypisch ist Daniel drauf und O'Neal nachdenkt nachdenklich, ja wo ist denn eigentlich Tier? Dann sehen wir wieder eine Vision von Daniel, der eben, also er hebt dann die Hand mit dem Handmodul und schleudert Jack gegen die Wand. Daniel schüttelt mit dem Kopf, um diese Vision sozusagen auch physisch abzuschütteln und O'Neal merkt, da ist doch irgendwas faul im Staate Dänemark. Ja, und Daniel dann ja auf einer Mission. Und was denn für eine Mission, mit der ich ihm beauftragt habe. Ja, und wann kommt er wieder zurück? Und Daniel, ja, sobald also er fertig ist, Jack, ich, ich habe hier noch viel zu erledigen. Und sie auch. Also bitte helfen sie mir oder verschwinden sie. Daniel geht dann wieder an die Arbeit. O'Neill runzelt die Stirn, verlässt dann sein Büro. Dann haben wir eine Miniszene. Ein Traum von Daniel. Und da sieht man, ja, ein Goldschiff Und Apophis wird von zwei Jafar in einen Raum halt geschleift. Ja, und der, bitte, ich flehe euch an, habt Erbarmen. Fun Fact im deutschen Transkript stand, da wird etwas Undeutliches gesprochen, aber ich habe die Folge gesehen und ich fand es sehr deutlich. Also hatte ich keine Verständnisprobleme.
1: Das ist übrigens keine keine Vision im Sinne von irgendwie sowas, wie er gerade hatte, dass er Jack an die Wand schleudert oder so. Das ist ja wirklich passiert. Na, also das ist nur die Erinnerung von Apophis, bisschen, wir sehen es ja. aus einer ungewöhnlichen Engel, weil eigentlich müsste man dann halt Apophis sehen, wie er und aus seiner Sicht, wie er abgeschleppt wird oder sowas und äh, eigentlich auch komisch, dass Daniel dann über ihm steht, weil eigentlich ist er ja, jetzt, hat er ja das Wissen von, von Apophis, also eigentlich müsste er dann aus seiner Warte das sehen können, also das ist jetzt keine, äh, wäre es eine Zukunftsvision oder sowas, ne, dass sich Daniel da irgendwie vorstellt, dass er Apophis unterjocht, dann hätte Apophis diese ganzen Narben haben müssen hatte er aber nicht.
0: Hat er nicht, das stimmt, genau. Und äh, nach diesem ja, Traum äh, geht es weiter in Daniels ähm, Haus, wobei ich mir da immer, also ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob das jetzt wirklich so sein Haus ist oder ob das praktisch für dieses Projekt oder was er macht, hatte jetzt so eine eigenständige Residenz nein. zur Verfügung gestellt bekommen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das ist, das das ist eines seiner Personal Requirements.
0: Ach so, okay, weil äh, davor also hat er. Kann das man auch an den kommen. Genau, weil ich wollte gerade sagen, davor hat er ja nicht so eine Bude gehabt, so einen Riesen. Also deshalb, ja.
1: <lacht> Ist die Playboy-Villa. Also ja,
0: das ja. <lacht> so in der Art. Läuft doch
1: bestimmt Higgins rum. Genau, äh, Daniel sitzt da auf äh, dem äh, Bett, also er steht auf. Und schaut aus dem Fenster und sieht Kater unten eintrudeln, ne, die vorm Gate steht und also vor, äh, vor dem vor, der, vor dem Zaun steht und hereingelassen wird, nachdem sie eine Karte vorzeigt, also so eine Berechtigungskarte dann vermutlich, ja, wird auch hineingelassen und Kater sehen wir dann, wie sie es autoparkt. Derweil äh, geht Daniel aus dem äh, Schlafzimmer hinaus, wird von der Assistentin, wird gespielt von M- Michelle Harrison, einmal Poltergeist, einmal First Wave, zweimal X-Factor, einmal Twilight Zone, zweimal Andromeda, einmal Fringe. Hand aufklappen, einmal wie die Besucher, einmal Supernatural. Und Joan Williams in The Flash. Also in der Serie spielt sie auch und äh, sie begrüßt ihn und äh, sagt dann auch hier die chairman der joint chiefs ähm, wollen um 9 uhr sich besprechen und äh, wir haben auch eine nachricht von Carl smith von der nasa ähm, wegen dem dispersement äh, mechanism also die müssen ja irgendwie diese diese kapseln da irgendwie im weltraum verteilen darum geht es dann irgendwie ja hier denn ja konnte ich dann auch direkt hier wie sieht's aus sind sie im zeitplan nee das ist ja scheiße also er flucht dann wirklich darum ja, die Assistentin bekündigt äh, dann auch Carter direkt an und sagt, nee, nee, schick sie weg, schick sie weg. Also er hat keinen Bock, irgendwie seine alte Teamkollegin zu sehen und äh, ergänzt dann auch direkt. Hier, deswegen finden sie auch direkt mal raus, warum sie noch irgendwie so einen gültigen äh, Sicherheitsausweis hat. Also scheint irgendwie nicht so doll zu sein. Achso, äh, was wir vergessen haben zu sagen, äh, das äh, sehen wir aber gleich auch nochmal besser als Carter hm. da ihren Wagen packt und aussteigt, äh, sie hat was Ziviles an. Ja, die Assistentin bestätigt, äh, Geht dann auch und äh, Daniel läuft noch ein bisschen weiter durch die Gänge, wird auch noch von einem Security Guard begrüßt. Und ähm, ja dann kommt Daniel in den Dining Room, äh, wird von einer Bediensteten, also der Maid steht hier, also das Hausmädchen, äh, begrüßt. Und äh, diese wird gespielt von June Be Wild, einmal Act X, einmal Seven Days, zweimal Toilet Zone, einmal Legion. Uh, Colin Holstrom in The Exorcist, also der Serie, zweimal charmt und hat insgesamt um die 100 Rollen, der Rest sagte mir aber so gut wie gar nichts. Ja, Daniel bekommt einen, äh, ja, einen Sprung Papier von ihr gereicht und äh, wird dann auch gefragt, so von wegen, hey, wie sieht's aus, was, äh, was kann ich denn hier Ihnen heute Morgen bringen? Ja, hier, nee, ich habe keinen Hunger. Die Mate ist dann mehr so so sie sagt of course, nickt dann und auf der anderen Seite sitzt aber jemand, der wohl Hunger hat, weil da sitzt nämlich Shifu, der einen Riesenhaufen Fruit Loops in sich reinstopft. Ähm, ist das nicht was für O'Neill? Der hatte doch in der Zeitklappe, waren das nicht auch Fruit Loops? Das
0: waren auch Fruit Loops, genau. Ja,
1: ja, geil. Hier im Transcript steht Fruit Loops mit Doppel-O, das ist doch Ui i Fruit, ja. <lacht> Fro- Loops. Fruit Loops,
0: Loops, um, was? Ja.
1: Ah, Shifu sagt dann, ja, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist das Frühstück und äh, hat die Oma das auch beigebracht? Und nee, sagt Shifu, das hat das Fernsehen getan <lacht> und ja, super Einfluss, sagt Daniel dann auch. Und äh, ja, Carter kommt dann irgendwie, drängt sich irgendwie rein und brüllt dann oh Daniel und die Assistentin sagt dann, ja, sorry, ja, sie hat sich da irgendwie vorbeigemogelt und ja, Daniel sagt, okay, okay. Aber du kannst doch nicht wirklich glauben, sagt dein Kater, dass du hiermit irgendwie davon davonkommst. Hä? Hey, wovon redest du? Ja, was du da tust, was du planst. Das ist doch der Grund, warum du mich aus dem Projekt äh, ausgeschlossen hast. Du wusstest, dass ich das eventuell rausfinden würde. Und äh, ich habe dich von deinen Verpflichtungen entbunden, weil du unter dem Druck zusammengebrochen bist. Und ähm, du hast die, alle Perspektive verloren. Und ich hab, bin sogar der Meinung, dass du äh, irgendwie eifersüchtig auf meinem auf meinen Erfolg bist, eifersüchtig. Und äh, ja, hier die Perspektive zu halten, ist wirklich schwer. Der hier Strategic Division of Labor. Und ähm, ja, aber das ist doch eigentlich nur ein Effort, um zu verhindern, dass alle das große Picture sehen, also das große Bild sehen, was ja auch klar ist. Du willst es ja geheim halten, also wenn du dann Aufgaben in kleinste Sachen, ne, was ich weiß, du weißt nicht, dass du eine außerirdische Device ja. baust, wenn der eine nur ein paar Schrauben zusammendreht und der andere bohrt irgendein Blech ja. oder was auch immer, also das ist jetzt auch irgendwie Quark, also Katers Aussage, das kommt auch in der ganzen Folge nicht wirklich rüber, also dass es da irgendwie äh, wirklich Sachen gibt, die Kater wüsste, weil sie macht nur Andeutungen. sie sagt überhaupt nichts, sie behauptet einfach ja. Um, Daniel hat da eine Vision und zwar sieht er dann äh, Carter, die mit einem Guralt-Paint-Stick malträtiert wird, und, aber er kehrt direkt wieder in die Realität zurück und fragt dann auch explizit, ne, was, was hast du denn rausgefunden, Sam? Und ja, du weißt doch, worüber ich rede. Vielleicht ist das auch nur so, so ein Red Heron. Sie weiß überhaupt nichts. Sie glaubt, da ist irgendwas. Und Schuss ins Blaue. Ja, hier, mir kannst du es doch sagen. Ich weiß es doch eh schon. und weiß es? Irgendwie vielleicht so ein Testballon. Ja, Carter schaut dann irgendwie auf Shifu Hier, was hast du mit ihm gemacht? Der Junge sieht jetzt eigentlich nicht sonderlich unglücklich aus, warum Kata da irgendwie diese Frage stellt. Ich weiß es nicht. Und ähm, Danny wird dann auch direkt aggressiv. was hat sie hier. Der hat damit nichts zu tun. Und ähm, ja, man kann es ja nicht sehen, was du so was aus dir geworden ist und äh, ich habe mich nicht verändert, Sam sagt ja, sondern du. Äh, und Carter, ja, du kannst mich nicht, nicht daran hindern, den Leuten zu erzählen, was wirklich vor sich geht. Die werden zuhören und äh, du wirst damit nicht äh, wegkommen und äh, Carter wird dann aber auch auf einen Wink von Daniel hin von der Security rausgeschleppt und ähm, die Assistentin fragt auch, ist sie verrückt geworden und Daniel bestätigt das und wir wechseln in eine Gefängniszelle.
0: Genau, ein Wärter lässt dort Unil ins Gefängnis hinein. Hinter den Gitterstäben sitzt Karte in der ja, orangenen Haftkleidung und sie schaut ein bisschen mitgenommen aus. Ähm, hab habe mich gewundert, warum sie dann im Gefängnis ist. Also fand ich ein bisschen schnell und nicht so glaubwürdig, weil das hast du auch gesagt, sie macht halt irgendwelche Andeutungen, aber Okay, also wenn man mit, wenn man ja, irgendwas andeutet und dann in den Knast landet, dann weiß ich nicht, dann wäre die Hälfte der Bevölkerung jedes Landes
1: im Gefängnis. Nein, nein, vielleicht hat er denjenigen einfach Angst. Ne? Also wegen, hm. ne? vielleicht glaubt er ihr das, damit sie keinem irgendwie was erzählt, auf jeden Fall, damit sie erstmal ja, keinen okay. Trubel und keinen Stress macht da. Na, Danny hat ja weitreichende Kompetenzen ja. vom Pentagon gekriegt, das ja. hat er ja vorhin schon gesagt.
0: Also Zack, Rechtssystem ausgebelt, genau. Carter fragt dann nach, äh, also oder, Sir, danke, dass sie gekommen sind und ja, was was soll das alles, Carter, meint Oli. Und sie versucht halt nur aus ihrer Sicht das Richtige zu tun und sie hat da auch irgendwie alles angesprochen oder alle, jeden angesprochen, den ich kenne. Und niemand hat mich zurückgerufen, niemand beantwortet meine E-Mails, ähm, ja. Weil man sie schlicht und einfach für verrückt hält, äh, sagt Odile und Kater. Wartet erstmal ab. Ja, glauben Sie das auch? Und Uni, ja, wir reden hier von Dendel. Er ist manchmal etwas skurril. Ab und zu übertreibt er etwas, aber er wird nichts tun, um den Planeten in Gefahr zu bringen. Na, bin ich mir nicht sicher, mein Carter. Sehr viele verdammt kluge Leute glauben an dieses Projekt, meint Odile und Carter. Ja, der er hat sie doch einer Gehirnwäsche unterzogen und um die Was ist denn mit dir? fragt Carter nach. Sie, ge- also, sie geben dafür nichts, also nicht Daniel die Schuld. Und ich habe keine Beweise in die Richtung. Sie etwa. Nein, meint Carter, ich habe hier nur nun mal meine Überzeugung und ja, die hat ihnen mal was bedeutet. Hören Sie auf, Carter. Sie haben Daniel geholfen, die Waffe zu bauen. Und Carter weiß das auch. Und hier, Sie haben es nicht zu Ende gebracht. Was erwarten Sie denn jetzt überhaupt von mir? Und können Sie nicht mit ihm reden? Fragt Carter nach. Und dann geht es in einem Überwachungsraum weiter. Daniel sitzt vor einer großen Leinwand darauf, sehen wir eben das Überwachungsvideo aus dem Gefängnis. Er bekommt also mit anscheinend, was sie da reden. Sie müssen versuchen... Und also, Sie müssen es versuchen, zu, jemand muss es versuchen, ihn aufzuhalten, bevor es zu spät ist. denn Daniel schaut ein bisschen nach, er denkt Licht rein und dann geht es in seiner Villa auch nun weiter, die hier auch jetzt äh, interessanterweise nicht mehr als Daniels Haus, sondern als Villa abgegradet wurde, also Immobilienpreise, vielleicht ist es jetzt hochgestuft worden.
1: Im englischen Transkript <lacht> ist es die ganze Zeit eine Menschen. So. Aber okay. an dieser Stelle, das ist auf wegen, man hat vermutlich irgendwelche Budgetkürzungen äh, vorgenommen müssen, äh, Tiag ist jetzt tot. <lacht> ne? also das, das ist ja das, was da irgendwie, ne? What happened to Tiak? Ne? Also, ja. dem, das klingt so, als wäre er nicht zurückgekommen. Oder schwer verwundet, keiner verkrüppelt, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, ja, in, diesem, äh, in dieser Villa steht O'Neill äh, am, am Kamin und spielt mit irgendwelchen äh, Blumen, die da oben drauf hingelicht Das ist auch ein toller Platz für Blumen, weißt du, also irgendwelche Sachen, die Feuchtigkeit brauchen und dann direkt auf den Heißen ist. Das ist irgendwie. Ja, egal. <lacht> Und ihr blumen. fummelt daran auf jeden Fall irgendwie rum und eine dieser äh, Blumenstängel fällt dann auch auf den Boden und äh, Daniel kommt dann rein und hier im Transcript steht, O'Neill picks up the flower and quickly slams it, genau, slams, das habe ich dann da eingeschrieben, es stand irgendwie puts it back, aber er rammt das wirklich in hm. dieses Blumengedeck dann <lacht> irgendwo rein, damit man das bloß ja. nicht sieht und äh, ja, Daniel sagt dann, auch, hier, schön dich zu sehen, Jack und äh, ja, gleichfalls, ich äh, liebe diesen Ort und äh, auch was du damit gemacht hast. Und ja, hier, sorry, dass ich nicht so in Kontakt geblieben bin. Ähm, ja, du bist ja auch äh, beschäftigt. Und ja, ich äh, bin auch dankbar, sagt er, hier ohne dich und deine Hilfe hätten wir das äh, hätten wir das irgendwie nicht geschafft. Und ich hätte das mehr würdigen sollen. Ja, hier, der, der Fruit Basket war nice, sagt er dann. Und äh, ja, hier, du äh, bist aber bestimmt nicht zufällig hier so einen Tag vor dem Start, äh, oh, das, äh, am Tag des Startes und hier äh, dann irgendwie tut dann irgendwie ein bisschen doof. Äh, hier äh, heute, ja, das ist doch Top Secret und äh, das hätte ja niemand gedacht. Wobei das auch merkwürdig ist, ne? Also Top Secret, ja, yeah, so what. Und hier ist äh, Teil des Stargate-Kommandos, das Stargate-Kommando ist da ja mainly mit involviert. Ja, also das... also, ich weiß nicht, ob das jetzt das ist nicht schon. Es, es klingt irgendwie so, als würde man das Stargate-Kommando da, Kontak- da jetzt auch irgendwie außen vor halten. Ich weiß nicht. Also das ist eigentlich jetzt nicht überraschend, dass O'Neill das weiß. Also das ist. Ja, ähm, hier willst du, willst du dir das mit in mir angucken? fragt dann Daniel auch. Und äh, O'Neill reduziert es auf das richtig. Hast du wenigstens einen großen Fernseher? Und dann, ja, komm mal her, komm mal her. Und, und hier geht ein Stück auf Daniel zu und äh, fragt nachher, äh, was, äh, was soll das hier? Nee, komm, komm, komm. Und, äh, und hier macht noch einen Schritt und dann erfasst die beiden ein Ringtransporter, der sie in einen Kontrollraum bringt. Es ist ein Bunker, das wird aber gleich auch nochmal erwähnt. Wenn ihr sagt, ja, hier, Aufzüge sind so doof. Und ja, man sieht an den Wänden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Nordzentrale, ne, wenn man sich so diese alten Command conquer ja. anguckt, so überall Monitore an den Jetzt Wänden. Jetzt fehlen noch diese lustigen Zwischensequenzen. So eine Art äh, so, so Thron so in der Mitte. Ja. Wobei das dann natürlich auch so ein bisschen an die Antika-Sessel, weißt du, so in der Mitte, so ein, so, davon, freistehender, ja. so ein freistehender Sessel, mit dem du genau. alles kontrollieren kannst.
0: Vielleicht und, kam ja da auch damals die Idee, also es sieht wirklich so aus, wie ja. da. Ja.
1: ja, Daniel setzt sich auf jeden Fall hin. Im Hintergrund hören wir ein paar Statusmeldungen von Leuten, die da vor den Kontrollen sitzen und äh, Daniel ja, kündigt sich bei, bei hier, hier was. Äh, was hältst du denn davon? Ja, cool, sieht ein bisschen aus wie Vegas und äh, ja, hier 3 zu 1 äh, wetten in favor of the launch und äh, okay, bin ich dabei und ja, äh, yeah, ja, yeah, dann setzen Sie mal, sagte Daniel dann, dann eine der Mitarbeiterinnen, dann setzen Sie mal dabei auch mit rein, 100 Dollar und äh, der Controller bestätigt und sagt dann, got it! Das auch, der Satz war auch irgendwie Dollars, right? ne Also auf dem Weg, ne? also für 100. Ich denke, mhm. ja, was soll es denn sonst sein? Murmeln? <lacht> Oder ist
0: so. Es ist wahrscheinlich ähm, so gemeint, ja, 100.000 oder weil nicht ganz das einordnen kann vielleicht, aber das Nee, dann komisch.
1: hätte er 1.000 gefragt. Ja, ich weiß es nicht. Ist, ja.
0: ist ein bisschen komisch geschrieben. Ja,
1: ja äh, und dann geht es auf jeden Fall weiter. Daniel sagt dann, ja, er freut sich, dass er, dass Jack hier wäre. Ne, nachdem was mit hier passiert ist, dachte ich, ich würde dich nie wiedersehen Und ähm, ja, Ancient History. Und, äh, ja, ich würde... Das sind um nichts in der Welt verpassen wollen, wie du die Welt rettest. Ja, hier ist Sam, glaubt, ich will sie übernehmen und... Ja, also, ja und ja, deshalb hast du sie ins Gefängnis geschmissen. Also O'Neill ist gut informiert, er zeigt dir ja auch seine Karten und nee, sie wurde gefährlich. Na, die Das Militär hat nicht all diese äh, Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, ähm, wenn man nicht äh, alles kontrollieren könnte. Und also damit ich nicht alles kontrollieren kann. Und ja, aber was ist das denn hier? Ja, basically a big screen TV. Wir könnten, wir können hier zusehen und äh, noch eingreifen, wenn irgendwas falsch läuft. Und äh, einer der Controller möchte sich an Dr. Jackson, der Chairman of the Joint Chiefs, ist on Channel One. Und dann sehen wir jemanden Bekannten. General Virgin sagt dann auch, ähm, taucht auf und gratuliert Dr. Jackson. Wir haben hart an diesem, für diesen Tag gearbeitet und äh, ja, Daniel gratuliert zurück, bedankt sich, äh, ne, launch in 20-second countdown, ähm, sagt Wilthyrin dann, und äh, einer der anderen Controller sagt dann, ja, all systems are go, is is running. Und ähm, ja, Daniel erklärt dann Daniel, äh, Jack auch, so von wegen, hier, 24 delivery systems all launching simultaneously. Ähm, jedes trägt 12 AG3s, so heißen diese Dinger wohl. Diese werden sich äh, ausbreiten, wenn sie im Orbit sind. und äh, auf dem großen Bildschirm sehen wir jetzt auch eine Rakete. Also eine von diesen vielen. Und der Mail Controller sagt dann noch 5, 4, 3, 2, 1 Zündung. Und dann steigt irgendwie ein paar Sekunden später, das, äh, die Rakete hoch und ähm, hier ist auch ein logischer Fehler, weil äh, der Countdown ist normalerweise äh, bis hin zum Launch. Also die, dass ja, erfolgt, vorher, gelesen, damit man ja. bei null dann auch wirklich starten kann. Und ähm, ja, Controller 2 sagt dann auch hier: äh, Switching to Disbursement Tracking System, Disbursement in Progress. Auf dem Screen sehen wir auch ein paar schematische Darstellungen. Auch dann, äh, wie die, also wir sehen dann auch einen kurzen Shot im Space, wie eine dieser Raketen, also die Raketen, den Orbit erreichen. Ja, das sah sehr gut aus, Problem. fand ich eigentlich,
0: für so Fernsehserienverhältnisse damals. Ja. Es geht dann später weiter: Daniel öffnet eine Champagnerflasche lässt er den Korken knallen, gießt sich was ins Gläschen ein und ja, bietet das auch Jack an, der aber ablehnt und Daniel verwundert, sie wollen nicht, dass sie ist eine 2000-Dollar-Flasche. Nee, nee danke, äh, kommen Sie, Jack, hier bald sind Sie ein internationaler Held. Wie, wie meinst, meinen Sie das? Tja, jetzt, wo die, also wir die Möglichkeit haben, unsere Erde vor den Gur zu schützen, wird der Präsident die Existenz des Stargates publik machen müssen. Und so ein Wissenschaftler da aus dem Hintergrund, Daniel Jackson, und äh, auf dem Bildschirm erscheint eine Nachrichtensprecherin. Ich glaube, dazu habe ich dann in der Trivia noch was, äh, genau, und Daniel setzt sich dann sofort in Bewegung. Also jetzt irgendwie aus seiner Sicht ungeplante Sachen passieren. Ähm, Die
1: die Dame wird äh, gespielt von Colin Christie und äh, sie ist irgendwo Enkelwoman ja genau ist, also ist, das weiß ich auch genau sie also ist also wirklich spielt sich selber spielt sich selber und ist eigentlich gar keine Schauspielerin sondern ist halt wirklich Anchorwoman, also eine Berichterstatterin
0: sie sagt dann ja hier ist Amy Jensen vom Capitol Hill der Präsident hat äh, angesichts von Spekulationen dass es zu einer internationalen Krise kommen könnte wegen des höchstgeheimen Abschusses eines neuen hochmodernen Satellitenkommunikationsnetzwerks seine angekündigte Ansprache verschoben. Anscheinend gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Wobei das halt ein bisschen komisch klingt, finde ich im Deutschen jedenfalls, weil höchstgeheimen Abschusses. ist. Das okay, das klingt, als hätte man von einem Gegner irgendwas abgeschossen. Weiß nicht, hätte man vielleicht anders formulieren können, aber egal. Ähm,
1: Daniel, ja, nee, auch, also, auch die Aussage ist irgendwie merkwürdig. Also, gerade wenn doch irgendwie jetzt politische Spannungen gemeint wäre, äh, anstehen oder so wegen diesem Launch, ist doch eher zu erwarten, dass der Präsident sich dazu äußert. Also, um welche Rede geht es denn da, die eigentlich halt. Ich
0: weiß ist. nicht, vielleicht, äh, Daniel setzt sich jetzt wieder auf seinen Kontrollsitz, mit Green auf dem Monitor und Daniel fragt kritisch nach, was ist denn jetzt hier los? Und mit Green, ja, russische Streitkräfte. In Alarmbereitschaft auch die chinesischen, die Russen positionieren ihre anti neu an. Anscheinend wollen sie versuchen, eine unserer AG-3 abzuschießen. Und ja, wie wollen sie denn darauf antworten, fragt Intel und Retween dann. Das russische Parlament sieht die geheime Entwicklung und den Einsatz dieses Waffensystems mithilfe eben außerirdischer, außerirdischer Technologie als einen klaren Verstoß gegen das... Also,
1: das, das, auch, das ist auch da gut. Ne? Also, wie kommt man denn jetzt darauf, dass das außerirdische Technologie wäre?
0: Weil sie auch wieder geraten ins Blaue. Das ist die das ins Blaue ist... Folge, Thomas. Ah, ja, ja, ich merke das. <lacht> ähm, ja, aber vor allen Dingen, ähm, das russische Parlament, äh, können die sich zu so schnell innerhalb von zehn Minuten, haben die eine Sitzung gehabt? Oder? Ich nee. glaube auch nicht. Nee, das, so. das wahrscheinlich ist gemeint, eigentlich die russischen Politiker. Das klingt halt ist komisch formuliert, ja. Und wenn wir hier nicht sofort äh, sie informieren über dieses System, ne, dann wird das Ganze als. Akt der Aggression bezeichnet. ist auch ein Strategiespiel-Act of Aggression äh, bezeichnet und eben entsprechend darauf reagiert. Und äh, ja, das haben wir doch so erwartet, meint Daniel. Also das hat er so in seinem Hinterstübchenkopf schon mal so zurechtgesponnen, dass das wahrscheinlich so da passieren wird. Und Vitrine meint, ja, na dann würde ich dem Präsidenten raten, dass wir demonstrieren, wozu wir fähig sind. Und Vitrine stimmt zu, ne. Wie vereinbart hier habe ich das auch dem Präsidenten vorgeschlagen. Der nickt das wohl auch ab so und die Übertragung beendet und äh, sieht Daniel an und Wissenschaftler dann im Raum noch. Ja, wir haben jetzt die Genehmigung, den russischen Satelliten abzuschießen. Dann sieht man auf einem Bildschirm eine, ja, so eine Darstellung, dass der Satellit wohl angepeilt wird und ja, Ziel anvisiert, Systemabschuss bereit und ja, der Satellit wird dann abgeschossen und der Wissenschaftler nochmal. Obwohl wir es alle sehen. Ziel wurde eliminiert, wie es halt so typisch ist. Und Vitrine wieder auf dem Bildschirm. Überaus effektiv. Wir sind hier alle ziemlich beeindruckt und Daniel hofft, dass die Russen das auch sind. <lacht> ja, und Vitrine weiter. Es war klar, dass äh, sie mehrere Anti-Satellitenwaffen starten werden. Genau das werden sie jetzt auch tun. Ich bin sicher, sie bringen diesen Moment äh, noch Raketen in Position, also noch mehr. Und was ist denn jetzt der nächste Schritt, fragt Daniel. Ja, wir bereiten eine Entsprechende Reaktion vor, ich habe befohlen, ihre Abschussrampen zu zerstören, sagt Wittgen. Aber das führt dann doch zu einem Nuklearschlag, einem massiven. Erkundigt sich Daniel nochmal und Wittgen vorausgesetzt, wir beugen uns nicht ihren Forderungen. Ja, sie haben da wenig Bewegungsspielraum. Ja, und Daniel hat irgendwie, also dann soll man das nicht im Keim schon ersticken. Mit unseren enormen neuen Verteidigungsfähigkeiten sehen wir keinen Grund, voreilig zu handeln. Der Präsident übernimmt gerade unsere Position zur einseitigen Kontrolle des Systems, sagt und Daniel versteht das, betätigt einen Schalter und eine Lampe leuchtet rot. Was, was, ist, was macht denn das rote Licht hier? Es leuchtet rot. Ähm, auf, de- so, ja. <lacht> auf dem Monitor steht noch äh, Systemkontrolle äh, äh, aufgehoben und ja, was haben Sie vor, Dr. Jackson, äh, meldet sich Regine wieder. Ja, wie wir vermutet haben, verfügt, sagt Daniel, der Präsident nicht über die notwendige äh, notwendige Führungskompetenz. Deswegen muss ich mich hier mal einschalten, ne, um einen Nuklearkrieg zu verhindern. Äh, und Regine, ja, da haben Sie doch keine Berechtigung zu. Das können Sie doch nicht machen. Ist bereits geschehen, sagt Daniel. Dieser Bunker ist gut geschützt. Es ist ziemlich sinnlos, Raketen hierher zu schicken. Dr. Jackson, sagt Regine, dann ist aber die Übertragung zu Ende oder wird abgebrochen wahrscheinlich von Daniel oder würde ich jetzt mal annehmen genau und zu Jack meint er dann ja der der recht entspannt oder sich das angeschaut hat im Sitzen tja ich weiß nicht ich habe genug von dem Kerl und ja was wollen sie denn jetzt hier machen fragt und nach und äh, Daniel dann eine proportionale Reaktion ist nur sinnvoll wenn das Kräfteverhältnis ausgeglichen ist wir sind hier aber deutlich im Vorteil das Problem ist eben dass die andere Seite davon keine Ahnung hatten, wie groß der Abstand ist. Da ist eine visuelle Aufklärung nötig und ein Wissenschaftler meint da, SG-System auf Moskau gerichtet.
1: Ja, was ja eigentlich auch Quark ist. Ne? Also um ja. den globalen Krieg zu verhindern oder so, hätte Daniel jetzt auch einfach die ganzen russischen Militärbasen triggern können und die dann auslöschen. Also warum Genau, was ja wohl der das
0: ursprüngliche machen? Plan eigentlich war. Hm.
1: Naja. Ja, aber das nur als Reaktion. Ne? Also die können jegliches russisches Ding abschießen. Ja. Ich glaube, das war so eher der Plan. Ne? Aber mhm. Daniel hatte irgendwie Bedenken. für. Vor allen Dingen glaubt er dann irgendwie doch nicht an sein System. Also nur wenn das doch so unfehlbar und mhm. so toll ist oder sowas, dann würde das doch egal sein, wenn die Russen alle Raketen starten, die werden alle abgeschossen.
0: Genau, da muss man gar nicht sich weiter drum scheren, aber naja. Unil dreht sich zum Bildschirm um, dort steht dann Ziel anvisiert und äh, so, Daniel, äh, keine Sorge, meint er. Es besteht nicht die Gefahr, dass sich die Strahlung ausbreitet. Das ist ein Klatterschnitt Schnitt wie eine Herz-OP mit einem Skalpell. Ja, Unil äh, schließt kurz die Augen, dann zieht er kurz entschlossen seine Waffe und schießt auf Daniel und ja, leider, also steht leider. Ist ja schon werdend hier, aber der ist äh, mit einem geult Schutzschild geschützt. Auch die Re- äh, Wissenschaftler reagieren da nicht wirklich besorgt auf die Schüsse und Uni lässt die Waffe fallen oder nichts. Äh ja, fanden sie es nicht seltsam, meint Dendel, dass sie damit durch die Sicherheitskontrollen kam? Noch etwas schon und äh, Dendel dann, sie war nie besonders clever und sind, ja, ja, diese ja, besagten AG-3-Satelliten gehen jetzt in Stellung und auf dem Bildschirm immer noch hier Ziel anvisiert. Ja, Daniel, denken Sie doch mal noch darüber nach, bevor sie das tun. Wir konnten nie beweisen, dass dieser junge Hass Jesus ist. Und ja, was wollen sie mir damit sagen? Dass er sie manipuliert hat, die geholt haben, auch schon früher Gedankenkontrolle eingesetzt. Und ja, Daniel, sie halten das für einen geholtplanen Ausgeklügelten, um die Welt zu zerstören. Sie haben schon öfter Kinder benutzt. Äh, Might O'Neill hat er ja auch recht mit. Und Shifu sagt, Daniel hat mich zu dieser in- Idee inspiriert, damit ich hier eine Waffe baue und sie dann gegen die Erde einsetzt, also finde das ein bisschen komisch und Daniel, aber nee, ja, das ist möglich so. Ja, Daniel, dann es gibt nur einen Fehler Ihrer Theorie. Sie unterstellen, ich hätte das hier von Anfang an äh, gewollt. Ja und tun Sie es nicht, Daniel. Und der sieht ihn an, dann drückt er einen roten nee. Knopf. Hm?
1: Das ist übrigens äh, nicht, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, falsch abgelesen hast oder was im Deutschen ist. Im Englischen sagt er so von wegen, hey, da gibt es äh, nur eine Lücke in deiner Theorie, du glaubst, dass es nicht genau das ist, was das ich doch, am Anfang ja, mach doch habe. Macht
0: auch mehr Sinn, stimmt. Ja, vielleicht steht es ja auch falsch. Genau. Das System ist jetzt auch laut diesem Wissenschaftler, der da irgendwie fast schon unnützerweise mit rumhockt, äh, auch aktiviert, äh, die AG3-Sonden Sonden, vor allen Dingen jetzt, ich sag, sind Satelliten, okay. wurden ja. kurz unbenannt, äh, schießen jetzt gleichzeitig auf das Ziel und. Das wird dann verstärkt, so die Energiestrahlen und man sieht dann ja eine Schockwelle und Moskau wird getroffen. Da laufen ein paar Leute rum vorm Screenscreen. Also <lacht> ja, dann ist es so, dass Moskau planmäßig ähm, ja, eliminiert, Ziel eliminiert, planmäßig sagt der Wissenschaftler. Und Unlil sieht Daniel an, der schaut zurück. Es geht dann Überraschung weiter auf der Krankenstation. Das ist ja merkwürdig, Thomas.
1: Ja, Fade to Black steht hier auch. Es wird nämlich kurz schwarz, das ist auch eher ungewöhnlich. Ja, selbe Szene wie am Anfang. Daniel liegt da bewusstlos auf dem Bett und äh, O'Neill steht nebendran und sagt dann, hier immer noch nichts. Und nee, sagt Fraser, da ist irgendwie wirklich. Also körperlich ist nichts äh, kaputt mit ihm, äh, aber ich kann, oder ich könnte nichts finden. Aber er wäre wohl in einem Koma, sagt dann O'Neill. Ja, nee, nicht wirklich. Er hatte ja noch irgendwie Rapid Eye Movement, also das äh, sieht dann eher nach Schlaf aus, wohl. Verbot, ne? Rapid Eye Movement, das, also sie hätte eher O'Neill sagen müssen, sie weiß ja, mit wem sie redet, sagen sie, er schläft halt nur tief und fest, ne, weil das ist ja, Rapid Eye Movement ist ja die REM-Phase. Und damit wird O'Neill vermutlich nichts anfangen können, der ist ja so technisch jetzt eher nicht so versiert. Ja. Ähm, wir wissen es aber. Im Briefingraum geht es dann nach dieser Miniszene weiter. Tia Kata und Neil und Hammond äh, sitzen um den Tisch herum. Äh, der Drucker, Oldwin, den kennen wir ja auch schon, äh, ist auch dabei. Und äh, ja, er sagt auch hier dasselbe, was wir gerade schon mal gehört haben. Ja, er könnte auch das, gar kein dieses sein. Und äh, ja, aber das ist ein trick oder sowas. Ja, das... Äh, ne? Und auch hier wird wieder aufgegriffen. Ja, die Ghouls setzen ja auch schon mal Kinder ein als Waffen. Und... Ähm, dann auch. Ne? Shifu sagt, er würde Daniel was beibringen und was tun wir denn nun, fragt dann äh, O'Neill. Herr ja, Oldfinn schlägt den Zartak-Detektor vor, ähm, der ja irgendwie die De- De- Deception erkennen würde und dann könnten wir wohl rausfinden, ob der junge Hasesis wäre und was er für denn vielleicht auch mit, so, ähm, mit Dr. Jackson gemacht hat. Wobei das nicht korrekt ist, ne? also von wegen... Ähm, Das ist ja nur, wenn du unterbewusst die Wahrheit wüsstest. Also von wegen, wenn du jetzt wirklich irgendwie eine Technologie hast, die dich halt komplett umdreht, dass du unterbewusst überhaupt nichts anderes mehr glaubst und du wirklich nur irgendwo so einen Befehl im Kopf hast, der dich dann irgendwas machen lässt. Ich weiß nicht, ob du das dann irgendwie noch findest. Also keine Ahnung. Da könnt ihr auch Erinnerungen einfach auslöschen an diese Entführung. Das ist es ja meistens, worauf es hinausläuft. Ja, lügendetektor test äh, sagt dann Kater, Und äh, ja, das würde ja ihm ja keinen Schaden zufügen. Und ähm, ja... Keine Ahnung, sagt nie. können wir machen. Hoffen wir mal, dass er nicht in die Luft fliegt. Das hatten wir ja auch schon. Ja, Oldwin hofft auch, dass der Junge der ist, der er vorgibt zu sein. Und äh, Hammond, ja, dann auch schlussendlich hier. Hoffentlich hilft das dann auch Dr. Jackson. Und dann wechseln wir ins Labor.
0: Da sehen wir Shifu, der eben an diesen Stuhl, Zertag, Stuhl, Dings, gefesselt wird. Und Carter, ja, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ne? Habe ich auch schon mal gemacht. Tut bestimmt nicht weh. Dabei sind die Gedanken immer frei, meint Shifu. Ja, Aldwin dann mit dem Sensor da. Das piekst jetzt ein bisschen, aber also du wirst da nicht also keinen Schmerzen spüren. Ich hab nur ein paar Fragen hier. Äh, zahlreich sind die Fragen, Antworten gibt es nur wenige und ich werde es dir nicht mehr machen, okay? Sagt Aldwin. Äh, Shifu nickt dann und ja, Aldwin setzt den Sensor jetzt ein. Kater hält seine Hand, äh, also Shifu's Hammond und O'Neill. Schaut sich das hinter der Glasscheibe an und Tirk steht auch im Raum äh, ja und Orton deutet dann auf den roten Sensor und schau genau hier hin und Shifus Auge wird nun gescannt. Und ja, erste Frage, wie lautet dein Name? Shifu, bist du Hasises Ich bin viele Dinge und Orton schaut ihn an. Besitzt du genetisches Wissen, das dir Apophis übermittelt hat? Das bejaht Shifu. Was hast du Daniel gelehrt? fragt Carter und... Manchmal sind Träume sehr lehrreich. Ich unterweise ihn. Und wo, worin überhaupt, fragt Kater? Ja, dass die wahre Natur des Menschen von dem Kampf zwischen seinem Bewusstsein und äh, Unterbewusstsein bestimmt wird. Und dass das Böse in meinem Unterbewusstsein zu stark ist, um ihm zu widerstehen. Ja, er dreht sich dann zur Tür. Dort äh, sieht man Daniel und ja, du kannst nur dann siegen, wenn du den Kampf verhinderst. Shifu nickt. Also die verstehen sich jetzt. Ja, und wie Oma es eben gelehrt hat meint Shifu, Fraser läuft zu Uni und hemmt in den Kontrollraum. Fraser, dann, ja, ist, er ist nach ein paar Minuten wach geworden und Daniel möchte eben wissen, ob es sich lohnt, ihr zuzuhören und was passiert, was hier überhaupt passiert. Frag Carter mal nach, äh, berechtigte Frage. <lacht> ich hatte einen Traum. I have a dream, meint Daniel und worum ging es denn da, fragt Carter. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist nur, ich muss einen neuen Weg wählen. Und Chifuya ja, und ich, ich werde meinen Weg fortsetzen. Nee, und Oldwin ist hier, mach mal hier, Halbler, ne, Junge, Moment mal. Wenn er wirklich Hass Jesus ist und Daniel ist er und Oldwin war der, können wir immer noch hier sehr viel wertvolle Infos aus ihm herausholen. Und Daniel verneint das jetzt aber. Nee, leider können wir das nicht. Und Oldwin steht auf dem Schlauch und versteht das eben nicht und Daniel weiß, dass er das nicht versteht. Shifu zu Daniel dann, danke, dass du mir von meiner Mutter erzählt hast, ähm, ja, und ja, wäre sicher stolz auf dich und Shifu, ja, auf dich, äh, ebenfalls werden wir uns denn, also werde ich dich so rum, sagt Daniel, wiedersehen und Shifu, alle Wege führen irgendwann auf den großen Pfad. Ori? Äh? Denn irgendwann, ja, viele kreuzen sich unterwegs, mein Shifu, und beide lächeln Aldrin dann leise zu Kater: Was soll das? Denn hier Äh, wollen wir ihn einfach hier so laufen lassen? Und Kater, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Auf einmal löst sich Shifu in ein, also nicht Spoiler, sondern Surprise, äh, Lichtwesen auf. Ja, und dieses fliegt, kann man sagen, äh, zur Tür hinaus und der Alarm ertönt. Und äh, dann, äh, General, wir sollten sämtliche Wagen zurückziehen und Ihm dann den Weg frei machen und Hammond gucken sie sich nochmal, ob es sicher, ne? Und ja, die Alternative dürfte nicht besonders hübsch sein, sagt Odil ja, und geht dann heraus.
1: Was ja aber Quatsch ist, ne? Also die Antiker sind denen jetzt nicht böse gesonnen, also da wird nichts passieren. Die werden vielleicht ohnmächtig schlafen oder was auch immer, also da jetzt ja, ist so ein, bisschen ein bisschen übertrieben, zu machen, äh, das dramatisch.
0: Ist ein bisschen ja künstlich Dramatik erzeugend und Hammond dann, ja, aber wie soll ich mich ausdrücken? Fand ich irgendwie auch eine merkwürdige Frage. Er geht dann doch, also er drückt sich aus, denn er geht zum Mikrofon und meint eben, sämtliche Einheiten, hier ist General Hammond, ein glühendes Energiewesen, ist unterwegs Richtung Ebene 28. Offensichtlich will es in den Gate Room keine Waffengewalt einsetzen und versuchen sie nicht, das aufzuhalten. Dann springen wir nun in die letzte Szene der Folge, Thomas.
1: Genau. Äh, hier an der Stelle bewahrheitet sich das ja übrigens, ne, was, wir, was ich ja vorhin schon mehrmals angeführt habe, äh, ne, dass Shifu ja überhaupt kein normaler Junge mehr sein genau, kann, ja. selbst mit dem Wissen der Guo ult ähm, Er ist zu einem Antiker geworden. Also, oh, exalted, aufgestiegen. Das hat alles funktioniert. Äh, dazu mal, äh, Daniel hätte an der ganzen äh, Story ja eigentlich auch, also hätte eigentlich wissen müssen, dass das ein Traum ist. Das ist mir in der letzten Szene noch mal untergekommen beim Gucken und zwar diese ganze Technologiegeschisse, was hier entwickelt wird. Es ist ja nur das Wissen der Guult was Daniel dann zur Verfügung steht. Hm. Als wenn diese Gua'uls so welche Waffen hätten, die über Millionen von Lichtjahren irgendwelche Schiffe, Mutterschiffe mit nur einem Schuss von einem Gerät irgendwie platt machen könnten, wenn die sowas hätten, dann hätten die das doch schon längst gegenseitig eingesetzt. Vor allem Apophis. Wahrscheinlich,
0: ja. Also, Apophis, ja. Das ist,
1: na, also allein schon da hätte man merken müssen, so auf dem Weg, ey, da ist irgendwas völlig falsch. Das kann ja. überhaupt nicht das Wissen von Apophis sein. Das ist irgendeine Fantasy. Und äh, ja, letzte... Letzte Szene, ganz kurz, wir fahren, also die Kamera fährt im Energiewesen hinterher durch einen Korridor, die Wächter legen ihre Waffen hin oder nehmen sie in den Anschlag, also nicht in den Anschlag, also vom Anschlag weg und dann an die Schulter oder lassen sie... Aber interessanterweise
0: nicht alle, ne? der an diesem MG-Dings stand dann noch und noch einer, der hatte sie so noch im Anschlag. Ja okay, drin. der, der, der ja. kann das ja auch schlecht
1: auf dem Boden liegen lassen.
0: Ja, aber kann, kann davon schon einen Schritt zurück ja. so symbolische Entfernung, <lacht>
1: ja, könnte... Ähm, ja, das Energiewesen kommt im Gate rum an, ähm, das Gate ist mittlerweile auch schon offen, ne? Davis sagt das dann auch schon, und äh, ja, oben verwandelt sich das Energiewesen nochmal in Shifu, und äh, ja, winkt Daniel, der von oben zuschaut, und äh, ja, Shifu geht dann durch das Gate, das Gate schaltet sich ab, und äh, ja, Uni und Daniel gucken sich an, und closing credits.
0: Zur Trivia, ähm, Audio-Kommentar ist verfügbar, ihr kennt das, ähm, ja, da wird drüber geredet, dass man in Vancouver zwei Dinge drehen kann, Wald und Wüste, also ein bisschen Wüste, also man könnte auch in der Stadt selber drehen, fällt mir da auf, aber <lacht> das sind so die Stargate-Bezüge dazu, genau, und ähm, interessant vielleicht noch äh, am Rande für diesen anfänglichen Twister-Effekt. Also hier Wirbelsturm hat man nochmal, also der war gar nicht so geplant, es war halt nur eine Idee und da wurde einem angefragt, könnte man dafür bitte mal Geld locker machen und das wurde dann auch äh, genehmigt. Also war jetzt eigentlich gar nicht so wirklich geplant. Spannend war es hier für die Schaffer der Folge, dass eben man Charaktere mal untypisch darstellen kann in der Story auch und äh, Daniel einen Bad Cave bekommt sozusagen und ja der Raw Room Schaut laut den Machern aus wie eine Vega-Sportsbar. <lacht> genau, das mit dem Reale-Reporterin hatten wir schon. Genau, so, und, äh, das ist jetzt hier gerade in der letzten Szene gewesen, wo eben dieses Lichtwesen, praktisch Shifu-Lichtwesen durch die Gänge huscht. Da sind zwei Soldaten und einer davon im Hintergrund ist halt Peter DeLuis. Also, das hat er auch noch äh, gesagt in dem Audiokommentar. Also, ich hätte ihn niemals erkannt. Also,
1: ja. <lacht> Na okay.
0: Also genau, da hat er sich reingeschlichen. Ähm, zu den weiteren Trivia-Sachen, ähm, diese Rakete praktisch, die gezeigt wird, ist die Ariane-5-Rakete, Trägerrakete der Europäischen Weltraumorganisation, ich würde jetzt mal sagen gewesen, weil ich glaube nicht, dass das...
1: Genau, ist also das eigentlich auch ein Fehler, oder? ne, ja. also... Genau, also, das,
0: ja. es gibt eine bewusste Verbindung zwischen Absolute Power der Folge und Forever and the Day, glaube ich, der Episode, in der Charrette starb. Auf jeden Fall, da ging es eben Träume lehren. Also, Chifu lehrt hier Daniel und wie ihm die Version, äh Vision nicht wer sind, die ihm von Charrette gegeben wurde, Daniel lehrt hier zu vergeben. Also, es ist hier so ein bisschen die Parallelitäten der Ereignisse. Also, ja, genau, der Regisseur hier, Peter Deleuze, schrieb mal in schrieb er das? Gute Frage immer. <lacht> er schrieb es auf jeden Fall vielleicht in einem Blog. Äh, zwei Jahre alt ist viel zu jung für eine Geschichte, in der es mit anderen Figuren interagiert. Äh, also über das Hass dieses Kind. Wir sollten, äh, wir werden das Hass dieses Kind sehen, aber es wird viel älter als zwei Jahre sein. Genau. Ja, sonst hätte man jetzt die Folge vielleicht... Ja, das haben drei. wir ja auch gesehen, ja, dass er älter genau. als zwei Jahre war. Sonst hätte man die Folge vielleicht in späteren Staffeln gesehen, weiß ich nicht. Ähm, ja, es... G1-Autor hier, Joseph Malozzi, stellt einige Monate vor der Ausstrahlung einige Teaser-Fragen. Ne? Und ja, was passiert mit einem vermeintlich guten Menschen, wenn er dieses genetische Gedächtnis erhält? Werden sie dieses Wissen nutzen, um Veränderungen zu bewirken? Oder werden sie zulassen, dass dieses korrupte Wissen sie verändert? Mm.
1: Also das ist auch totaler Blödsinn. Also es ist ja nur Wissen. Ne? Also... Ja, das sind Erinnerungen, auf die du zugreifen kannst. Die machen ja nicht dein, deine Personalität aus. also Das ist eigentlich auch Hanebücher.
0: Dann geht es halt noch um diese Schauspielerlieben als Bösewichte zu spielen. Und in der Folge liefert Michael Schenks gute Arbeit ab, wurde gesagt. Und das ist, äh, werdet ihr bestimmt auch wissen, der letzte Auftritt von Kasuf in der Serie. Aber ich fand, er hat lange durchgehalten. Ich meine dafür, dass er im Film vorkam und rüber in die Serie. Und ist schon sehr lange hier gewesen. Dann zu den Fehlern, das hattest du mit dem Nullpunkt hier der Triebwerke, dem Countdown. Und dann noch die Ungenauigkeit in Daniels Traum. Hier Carter erklärt, sie habe noch nie von flüssigen Naquada gehört. Die Substanz ist jedoch die Antriebskraft einer Geulstabwaffe und wurde von Major Carter und ihrem Zwilling aus Point of View, also der alternativen Realität, da schon mal diskutiert. Ja, Thomas, Zitat der Woche, bin gespannt.
1: Ich habe was gerade am Anfang genommen, ja. weil so viel Witziges war da jetzt nicht drin. Und zwar, ne, es geht um das, äh, ne, auf also dem Wegen. Ähm, ja, hier, das hat ja, ist ja wie so ein Burning Bush, sagt, äh, mhm. sagt und hier, ja, und Kasusa. Ich habe schon viele brennende Büsche gesehen. <lacht> das fand ich irgendwie, ja. wie doch Sehr irgendwie schön. nett. Ansonsten hätte ich jetzt auch nicht gewusst, also mhm. da war jetzt irgendwie nichts, also meines Erachtens nichts so Dolles. Drin.
0: Ja, ich habe das von, ja, war auch recht am Anfang, ne, mit dieser ein entzündet die flamme und aber die Kerze brennt nur so lang wie der Docht und und will es für Hammond nochmal irgendwie aufgreifen. Ja, der Docht. Genau, was ja, es m-hmm. bedeutet und Mittelpunkt der Kerze und ja, offenbar ja. ein großer militärischer Führer wie sie, ne, drum und dran im Prinzip, ne, die man langen Docht haben, genau. Hm, fand ich sehr witzig. Oder halt diese Food-Club-Sache fand ich auch cool, hier Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das war doch ja, auch ganz nett, ja. Fazit, ähm, ja, ja, bisschen e- abgedreht irgendwie, wie die letzten Folgen, habe ich das Gefühl. Ja, weiß nicht, also ist halt mal wieder diese Sache aufgegriffen worden mit dem, ja, ja, es ist genetisches Gedächtnis, äh, und und also Jesus taucht wieder auf, ähm, genau, das, also da wurde sich mal dran erinnert, das fand ich gut, dass ich da mal an Personen anderer Folgen erinnert wurde, das ist ja immer so ein Manko, nicht nur von Stargate, sondern von fühlt 90 Prozent aller Serien. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn man viele Leute einführt, kann man die doch auch mal irgendwann Screentime geben. Ähm, genau, und das wurde hier gemacht. Aber manchmal fand ich es hier ein bisschen auch zu viel mit diesen Sprüchen irgendwie. Ich weiß nicht, das nutzt sich halt schnell ab oder. Ja, und ähm, was ich gut fand, dass hier Michael Shanks äh, mal wieder was Neues praktisch ausprobiert. Also jetzt mal als böse. Wir hatten ihn schon mal in einer Klapsmühle in Anführungszeichen gesehen. Hier das wirkt ein bisschen geht in diese Richtung, dass er hier mal anders dargestellt würde. Also, aber sonst, äh, ja, fand, also ich würde jetzt die nicht unbedingt nochmal so sehen müssen oder. Deshalb, ich würde sagen solide ja, aber ist halt Durchschnitt. Deshalb Daumen zur Seite jetzt aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung über diese Folge Thomas.
1: Ja, das ist, also die ganze Story ist eigentlich totaler Blödsinn. Also wir haben gesehen, dass, dass Hasses, also Shifu mittlerweile ein äh, Antiker ist, also aufgestiegen ist, ein Exalted Being. Äh, mal ganz ernsthaft, äh, dem tut dieses Wissen überhaupt nichts von Apophis, Also die Antiker wissen vermutlich mehr ähm, als jeder Gurult. Also, das, das ist. Äh, weiß ich nicht. Also, und vor allen Dingen, äh, wie kann Shifu das Wissen weitergeben, wenn er es selber vergessen hat? Also das ist auch Quatsch. Das, äh, Und vor allen Dingen, das Wissen stimmt ja auch nicht, er hat sicher auch welches aus, also es ist irgendwie so ein bisschen hanebüchend, also vor allen Dingen, ja, was macht der Junge denn da überhaupt, also wenn er das Wissen nicht freigeben will, dann sagt man das einfach und zwingen werden sie nicht und selbst wenn sie es tun, da verwandelt er sich in seine seine wirkliche Form und verschwindet einfach, also ich weiß nicht, was das mit diesem Traum sollte, ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie, hm. Ähm, pf, ja, Die Folge hat auch keinerlei Impact auf äh, die weitere Story. Ja, Daniel, also der Schauspieler Michael Shanks konnte mal einen Bösewicht spielen. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass äh, Wissen über viele Verbrechen einen auch zum Verbrecher macht. Das ist auch irgendwie Quatsch. Hm. Also ja. Die ganzen True Crime Podcasts höre jetzt. Ah. <lacht> genau, genau. Ich muss jetzt auch Morden durch die Gegend laufen. Ich höre nämlich auch. So schaut's aus. Ja. Schlimm, ganz schlimm. Ähm, Nee, also also ich muss sagen, es gibt Folgen, die deutlich schlechter sind, ähm, aber auch wirklich viele Sachen, die auch wir auch durchaus mit einem Daumen zur Seite bewertet haben, die deutlich besser waren. Also ich hätte gesagt ein leichter Daumen nach unten. Also ja, es ist mal was anderes, aber das war auch eigentlich wieder so dieses Monster of the Week Geschichtchen und diesmal war Daniel das Monster. Hm.
0: Sehr gut, ja. Achso, äh, was ich noch äh, los, äh, werden wollte, genau. Äh, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Du schön sagen. Äh, Nee, warte mal, warte, warte.
1: Ich, ich mache jetzt dauer Warte, warte,
0: warte. Genau, äh, Stargate-Witz fiel mir jetzt ein. Äh, und zwar, äh, Thomas, äh, wie nennt man einen Trauzeugen im Stargate-Universum? Keine Ahnung. Das ist ein Ringtransporter.
1: Okay. okay. So.
0: Es okay. musste sein, es tut mir leid. Äh, ich, ich dachte, ich dachte <lacht>
1: das wäre jetzt so, so, so typischer Witz wie sowas ja. wie... Äh, wie viele Joffrey braucht um so viele Ja, okay.
0: <lacht> ja, geht in die Richtung. Und äh, apropos Michael Shanks, äh, falls ihr auf der nächstjährigen, das Wort es hoffentlich, äh, Fettcon seid, da ist Michael Shanks auch neben Amanda Tapping. Also diese Fettcon wird sehr Stargate-lastig, was wir natürlich nur begrüßen können. Also er ist da auch äh, am Start. Sendet uns Kommentare zu dieser Folge. Was haltet ihr von dieser? Stargate-Episode, ist das die Episode, die ihr, wenn ihr nicht schlafen könnt, seht? Macht das einen Sinn? Oder ist es eure Lieblingsepisode oder ist es nicht relevant? Sehr relevant, schreibt da gerne etwas zu und lasst natürlich auch wieder tolle Bewertungen einfließen, denn das wird dann nämlich der Podcast sichtbarer für andere Leute. Ja, in der nächsten Woche geht es um das Licht. Ja,
1: Achso, ah, wir wechseln ins, Star- ins Star-Trek-Universum. Ne? Wie viele so, Lichter mh, sehen sie?
0: Wie viele Lichter <lacht> sehen sie? Äh, genau, fragt da ein Tokra-Ulil oder so. Nee, es geht um ja, ein... da
1: wird, wird Tiag festgebunden. Oder was? so, also, ja. Der, von einem Glatzkopf zum anderen, <lacht> so.
0: Ja, weiß, ähm, auf jeden Fall geht es um ein Team, was irgendwohin reisen will. Und ja, überraschenderweise passiert dort ein Selbstmord. Und da muss man natürlich gucken, warum passiert es ähm, wenn ich die Bilder so sehe, habe ich nicht mehr so wirklich eine Erinnerung an die Folge. Ja, wir bleiben gespannt. Ihr hoffentlich auch. Und euch noch einen schönen Sonntag, würde ich jetzt mal sagen.
1: Oder was auch immer für uns, heute. Wo Wobei uns mal, hören. Wobei, wir uns, haben, uns genau, freuen, wir wir das haben nur Ersthörer, Wir hören es, uns live. Ja, live, live, direkt live, live direkt alles, so. alles live.
0: <lacht> genau, macht es äh, gut. Und äh, ja, dann ja, und bis nächste Woche. Woche. Auf jeden Fall. Tschüss, bis dann.